0: Moin Leute, wir sind's wieder, meine andere Anmoderation, ich bin hier an erster Stelle und ich werde euch jetzt hier in den nächsten, ja wahrscheinlich anderthalb Stunden ungefähr mit meiner extrem dreckigen Stimme nerven, ähm, weil ich bin wieder erkältet. Ähm, du hast deine Erkältung schon hinter dir, richtig Daniel?
1: Richtig, ja, aber in Bezug auf die äh, dreckige Stimme, also nichts anders als sonst, ne? Ja, Aha. das
0: stimmt, das stimmt eigentlich, ja. ja. Direkt mal den ja. Front hier ausgepackt, innerhalb Direkt der mal den ersten Frontier 20 Sekunden. Ja.
1: Ja, muss ja, ja sein, ich muss es ja nutzen. Wenn ich mal die Zeit habe, mich in den ersten 20 Sekunden vorzubereiten, weil du die äh, netterweise mal übernommen hast, die, die Animation, dann nutze ich das ja natürlich auch. Ja. Ja, nee, aber bei, bei mir ist Gott sei Dank alles auskuriert jetzt, langsam. Ich hatte auch bestimmt Woche, drei, drei, vier Wochen hatte ich auch damit zu tun, aber...
0: Ja, ich ja auch. Und deshalb, ja, bei dir die Frage ist es schwierig. Wie erklärst du dir, dass man eine, innerhalb von zwei, zwei Monaten zwei Erkältungen bekommt?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte es auch noch nie, tatsächlich. Ja, ich nämlich ich. auch
0: nicht. Also... Vielleicht ist das halt wirklich da, da haben wir ja letztes Mal schon drüber spekuliert, glaube ich. Ne? Ja. Mit den, ähm, mit den Masken, sodass der Körper halt mittlerweile ein Weichei geworden ist. Ja, das <lacht> war nicht. richtig.
1: Dass ja. man so lange so lange quasi gewohnt war, nicht krank zu sein, dass es jetzt in der doppelten Dosis zurückkommt.
0: Anderer Ansatz wäre, ähm, ich weiß nicht, habe ich letzte Woche erzählt, wie ich von der Party nach Hause gekommen bin?
1: Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern zumindest.
0: Okay, also die Kurzfassung. Ähm, meine Jacke wurde geklaut. Irgendein Idiot hat meine Jacke mitgenommen. Perfekt. Ähm, darin war mein Fahrradschlüssel. Dumm, auch den Fahrradschlüssel reinzutun, aber das nur am Rande. Ähm, ja, und äh, ich konnte nicht mit Fahrrad nach Hause. Deshalb sehr bin schön. ich um halb sechs gelaufen, ohne Jacke. Und nach zehn Minuten ist es angefangen zu regnen. Und ich hatte noch 50 oh Minuten Gott. vor mir. Bei drei Grad, sehr, im Regen, sehr schön. im Pullover. Also vielleicht Alleine? hängt es Frage damit zusammen. Nee, meine solidarischen Jungs sind mit Fahrrad haben mitgeschoben, aber die hatten immer Jacke. Ja.
1: Alter. Aber hast du auch nicht wiedergefunden, die Jacke?
0: Ähm, das Ding, also am nächsten Tag bin ich an niedergefahren, ne? Dann meinten die halt in der Gruppe dann, ja, hier, ein paar Jacken wurden abgegeben und so, äh, könnt mal vorbeikommen, wenn eure Jacke noch fehlt oder ihr aus Versehen eine andere mitgenommen habt.
1: Ja, war nicht ja dabei. meine
0: war nicht dabei, habe ich schon abgeschrieben, das Ding. Ähm, die war auch schon zweimal geklaut, also ich hatte schon zweimal auf Partys. Und ähm, ja, dann habe ich äh, am Mittwochabend in Dortmund Anruf erhalten von einem von den Jungs, die das veranstaltet haben. Jo, er hat mir gerade einen Typ geschrieben, der meinte, er hätte eine Jacke mit einem Schlüsselanhänger oder mit einem Fahrradschlüssel mit einem Schlüsselanhänger, wo Henry draufsteht. Ist das deine? Ich so, jo, das kann wohl gut sein, das ist wohl so nice. Also ich habe die Jacke jetzt wieder, ne? deshalb muss ich nicht noch eine neue kaufen. Aber ich war ganz schön abgefuckt hat hatte das Ding eigentlich schon abgeschrieben, aber Mittwochabend kam dann die, die erfreuliche ja, Nachricht.
1: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ich habe, ich habe, ist mir noch nie passiert sowas, tatsächlich. Mit Jacke noch nie. Äh, ich habe nur immer in Rezensionen gelesen, das verstehe ich halt nicht. Also Party ist ja gut, wenn da irgendeiner das klaut halt, ne? Aber ähm, ich habe äh, gelesen in Rezensionen von diesem Amsterdamer Club, wo ich letztens war. Da ja. standen Rezensionen drin, weil ich liebe Rezensionen. Äh, ich weiß nicht, ob ähm, nee, ich es hier viel erzählt habe, mein Fettig zu Google-Rezensionen. Da kannst du stundenlang eine gute Zeit haben, wenn du dich auf Google-Rezensionen einlässt. Wenn du, wenn du in irgendwelchen komischen Bars oder schlecht bewerteten Döner-Imbissen einfach so ähm, aus anderen Sprachen das Deutsche übersetzte Rezensionen liest. Das ist so witzig. Das kann ich wirklich nur jeder mal Herz legen. Guck mal, wenn du irgendwo im Urlaub seid oder so, ähm, in den Rezensionen von so Touristenläden oder so, das ist das ist unfassbar witzig. Das ist echt, äh, naja, ja. egal. Aber da, da war ich auf jeden Fall auch... Ja, äh, aber ich, also das nur ja. als
0: Ergänzung. Ich, ich lese die auch gerne. Ne? Also wenn ich dann irgendwie in so einem Lokal bin oder so. Dann das, ist schon, das ist schon cool, ja ja deshalb. aber also, ich bin ich, auch Fan aber schreibst du auch oder liest nee, du nee ich habe es
1: letztens einmal gemacht tatsächlich also ähm, bei, bei den gut bewertenden ist es halt auch langweilig ne weil da sind immer da sind die halt ne? die, die, die schlechten sind halt die witzigen aber ich habe letztens einmal bei, äh, im Urlaub auf Mallorca bei der Eisdiele weil der uns gefragt hatte weil, weil wir drei vier mal da waren meinte es also am Ende ey ihr könnt uns übrigens auch bewerten ne? weil wir sind neu und so wir sind so die waren halt mhm. so secret weil sie waren so ein bisschen versteckt deshalb wollten wir die supporten aber ich bin kein regelmäßiger Schreiber. Ja, okay. Schon.
0: Ähm, schrei also ich schreibe dann keine wirkliche Rezensionen. Manchmal, wenn ich wirklich positiv überrascht bin oder mir so denke, ist ein sympathischer Laden, dann ähm, gebe ich auch einfach mal fünf Sterne, aber ich schreibe da eigentlich, eigentlich nee, ich schreibe da nie was wirklich zu. Ich hatte es einmal im Urlaub, wo da ein paar Mängel oder so waren, dann habe ich zu dem Hotelmann eine Rezension geschrieben. Mhm. Ähm, aber an sich, nee, ich glaube, ich bin wahrscheinlich irgendwie so bei 16, 17 Bewertungen bei Google, aber halt auch, wie gesagt, meistens oh. ohne Text.
1: Ich bin so bei 2, 3 oder so. Da habe ich, hab ich auf jeden Fall weniger. Aber ich, hier zum Beispiel ein äh, absoluter Running Gag beim, ähm, bei uns hier in der Umgebung ist äh, mein heimlicher Döner-Imbiss zum Beispiel. Bei mir um die Ecke. Ja. Ähm, da kann ich mir ein paar Auszüge von geben. Warte, das ist das, was ich meine. Ähm, da sind halt so hier. Zum Beispiel ähm, Wo haben wir das denn? Ähm, ja, also natürlich immer nach niedrigste Filtern, ne? weil sonst ist ja langweilig. ja. Ähm. Kenn ich? Die ist es okay, das ist jetzt noch so ein bisschen, das ist noch okay formuliert, so, ne? Es ist extrem dreckig und das Fleisch ist knorpel und alt. Es ist kein Wunder, dass das Geson Gesundheitsamt diesen Laden geschlossen hat. <lacht> Dennoch okay. hat sich nichts geändert. Der Salat das ist alt und braun und glippig gewesen. Gut, das ist noch so okay, so, ne?
0: Mhm. Ja, das klingt einladend auf jeden Fall.
1: Richtig, ja, genau, das auf jeden Fall. Ähm. Aha, was haben wir noch? Ähm. Wo sind denn diese Geilen? Hier, hier waren so richtig, waren so richtig witzige. Die so richtig. Da waren so richtig so richtige Assis, die dann da bewertet haben, weißt du?
0: Mhm. Und ja, auch so, so, Sachen,
1: die, so Sachen, die überhaupt nicht, die, die, überhaupt nicht ähm, die überhaupt nicht stimmen können. Zum Beispiel in so einer Bar in Major, auf Mallorca irgendwo, in so einer äh, Tanzbar oder so. <lacht> so komplett unverhältnismäßige verhältnismäßige Sachen, wo du so denkst, das, das kann doch nicht Realität sein, irgendwie so, weil halt äh, hier aus dem Portugiesischen übersetzt, ähm, Türsteher hat mich bis nach Hause verfolgt und geschlagen und ist dann zurück an seinen Arbeitsplatz. <lacht> weißt du, so komplett, so komplett wo, wo du denkst, das ist doch, das kann doch niemals der Fall sein, so weißt du? Ja. Äh, von so einer Rezension.
0: <lacht> ja, ja, ja kenne ich, aber also ich, ich bin da auch häufiger unterwegs ähm, und lese mir das da durch. Ist auch witzig, wenn sowas Lokales hier, ne? So wie unsere ja. Schule, unsere ehemalige Schule hat auch so Rezensionen. Steht ja irgendwie, irgendwie Schmutzschule. Hab nur 3,3er Abi gemacht, die Pisser. Sowas steht da. <lacht> <hier>. <lacht> ja,
1: richtig, genau. Scheiß Schule, Junge. Einfach ekelhaft. Döner mit Romfleisch. Ekelhaft. Einfach unfreundlich, dort nie wieder hingehen. Und meine Leute dahin. bar. Es ist so Perfekt. ekelhaft. In dem, in dem Döner waren Haare drin. Das Fleisch ist so alt und sie sind so dreckig. Was, was das? Döner mit Haaren von Anne. Schmeckt nicht lecker. <lacht> ja, okay, gut. Das ist, äh, Okay, na gut, ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, aber ist sehr interessant. Es gab nur noch ja, eine.
0: Ist auch, ist auch eine Unterhaltungsgattung.
1: Ja, aber, absolut. Das, das, ist, das, ist mein, das ist dann meine, ähm, ähm, das ist mein, meine Unterhaltungsgattung, die ich, die ich am liebsten mag, tatsächlich. Also das hat bei mir für einige Lachflecht gesorgt. Ähm, dieses, äh, die, die, diese Rezension. Äh, aber es gibt vor allem eine noch, die will ich hier noch nennen. Ähm, das war nämlich. Bei, ähm, bei unserer Uni, beim Studierendensekretariat. Da war eine Rezension, die ist kurz und knackig, aber die war richtig geil. Ähm, ich ich versuche sie zu finden, im Verlauf dieser Show, okay. die wir hier haben. Äh, die, die muss ich unbedingt gleich noch, die muss ich noch nennen. Das ist meine Lieblingsrezension von allen, die es gibt, weil die so schön ku kurz und knackig ist. Aber zurück <lacht> zum Thema. <lacht> ja. Ganz kurz, um das ganze Thema abzuschließen. Wir wollen jetzt nicht zu ausschweifend werden wieder. Ähm, in diesen Rezensionen von diesem Amsterdamer Club stand halt drin, dass der Club ähm, teilweise am Ende des Abends oder am Ende der Nacht einfach fremde Jacken an andere gegeben hat, deren Jacken geklaut wurden. Also die haben dann halt äh, quasi das, das Jackenkarussell äh, gestartet, sodass sie versucht haben, am meisten Leute mit Jacken auszustatten, egal ob es jetzt ihre sind oder nicht, Hauptsache die Leute haben ihre Jacke. Da stand, stand so ungefähr in den Rezensionen drin, äh, da dachte ich mir halt schon, okay... Also die geben einfach random irgendwelche Jacken raus, ob die jetzt, also das ist schon, das fand ich schon ein bisschen weird so. Ja. Ähm, also das ist mir jetzt nicht widerfahren, bei uns gab es da Schließfächer, ich glaube, das ist auch schon was her von diesen Rezensionen her, aber äh, nee, ich habe hab noch keine Jacke verloren, aber ist ja schön, da dass du nicht halt, zurück hast.
0: Da waren halt nur Kleiderhaken ne? und da waren an jedem Kleiderhaken ungefähr sechs Jacken übereinander und ähm, ja gut, ne? Wenn, wenn man dann bis zum Ende bleibt, dann... Haben ja. wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon einige Leute irgendwelche oder ihre Jacken in alkoholisiertem Zustand gesucht. Ähm, und ich habe auch von vielen Kollegen gehört, jo, ich habe meine auch nicht gefunden. Ich habe irgendeine mitgenommen, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier so eine schwarze Tommy Hilfiger Jacke. Also, hey, wo ich mir so dachte, ihr seid das Problem. Ja, richtig. Du bist es. Äh, ja, ja, deshalb, das, also das das Jackenkarussell hat auf jeden Fall da, das hat äh, hatte, hatte Hochbetrieb an dem Abend. Ja,
1: ja perfekt. Hört sich mir gut an. Ähm, ja, aber wir müssen mal weggehen vom, hier vom Jackenkarussell, was uns anscheinend beiden ein Begriff ist. Ähm, ja. Bei mir nicht mit Jacken, bei mir auch vor allem mit anderen Gegenständen tatsächlich. Ähm, vor allem Schulsachen waren es früher bei mir, die irgendwie durch die gesamte Klasse gewandert sind. Ähm, aber naja, äh, wir müssen ja das hier auch mal weitermachen, ne? An, mm, weiter, weiter im Text. Würde ich auch ähm, sagen. Ja, nach. Äh, aber ja. Wir müssen richtig, wir müssen nämlich noch was äh, hier, ne? Wir müssen ja Werbung machen, ne? Oder wolltest du das auch, wolltest du was anderes machen?
0: Ja, genau. Ich wollte sagen, bevor wir die in die richtige Show hier rein starten, ne, müssen wir noch äh, Werbung in eigener Sache machen, wie YouTuber ja. dann gern sagen. Ne? Ähm, genau. Für die, die es nicht mitbekommen haben oder es vielleicht vergessen haben, wir haben wieder unsere Awards, unsere Homeoffice-Awards. Ähm, da zeichnen wir, haben uns einige Kategorien ausgedacht und haben da Nominierte recherchiert. Und ähm, überlassen es jetzt euch, ihr könnt entscheiden, an wen die Awards gehen. Das Voting läuft noch bis zum. Daniel? Warte, äh, nee, ähm, warte, 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 warte. Es Inter, läuft noch? Das
1: Internet <lacht> ist schlecht, das Internet ist gerade schlecht, warte. Ich muss kurz in den Kalender gucken. Äh, 3. Dritter okay. November. Dritter. Ähm, Nein, Dritter Dezember. So. Ja, okay. Ja, ich bin mit, unter Druck ja. gewesen gerade, das, das kann passieren.
0: <lacht> okay, also ihr habt noch Fre Zeit bis nächste Woche Freitag und da könnt ihr noch voten. Einige Votes schon eingegangen, aber wir sind natürlich nicht böse, wenn da noch mehr hinzukommen. Deshalb ähm, votet da gerne. Ähm, wir sind eigentlich über jeden Vote glücklich und dann werden wir mal sehen, wer die meisten Stimmen bekommt, oder? Hast du noch was zu sagen?
1: Nee, das äh, teilt es gerne weiter. Wir haben da nicht mehr zu sagen, es läuft noch. Ähm, das Ding hier ist hier noch nicht entschieden. Es sind schon Tendenzen zu erkennen, ne? Die wollen wir euch ja. natürlich nicht verraten. <lacht> wenn man den Überblick, ne? Aber äh, ja, wir können auch abstimmen, noch eine Woche, circa, habt da Zeit. Ähm.
0: Ja genau, also, und, und das Argument und das Bundestagswahlargument von Leuten, die nicht wählen gehen, zieht hier nicht mit. Richtig. Meine Stimme bringt ja eh nichts bei so vielen Stimmen. <lacht> bei uns zählt jede Stimme viel. Jede
1: zählt. Also. Und wir brauchen. Also es ist auch nicht so hier, ne? Das, also ihr macht den Unterschied. Also da, da kann man, ihr könnt euch jegliches Argument von irgendwelchen Wahlplakaten, zum, die zum Wahlen Wählen aufrufen, nehmen. Und äh, könnt die genau hier hierauf über, übertragen, nur dass sie hier auch wirklich stimmen. Also das muss ja. man wirklich ganz klar sagen. Eure Stimme zählt
0: ja äh, deshalb also unser Slogan von also der, der heißt ja auch die EDM Home Office Awards wir für Deutschland das war ja das Motto ne von, unserem, genau. von unseren Awards
1: so ungefähr <lacht> würde ich sagen ich glaube wir finden auch noch weitere, weitere interessante Werbesprüche aber das kommt natürlich auch in der großen in der, Gro in der großen Show ne beim roten Teppich wir haben auch ja. alle möglichen Celebrities eingeladen ne Fischer wird da sein wer ähm, ja. äh, wird noch da sein Simon yeah. wird da sein, mm. der ist natürlich auch nominiert in zahlreichen äh, Kategorien.
0: Ja, genau. Nicht. Tatsächlich nicht, er hat nicht reingeschafft.
1: Nee. Leider nicht, aber war knapp.
0: Ja, wir können auch mal hier sonst anfangen, würde ich sagen. Ähm, aber wir haben ja hier noch eine Vorkategorie oder Vorrubrik, bevor wir in die News reingehen. Ähm, unsere Rubrik, erkennst du den Song am Songtext <lacht> übersetzt in verschiedene Sprachen zurück ins Deutsche, ne?
1: Ja, genau.
0: Und da habe ich diese Woche einen Song mitgebracht und ähm, habe den übersetzen lassen ins Schwedische, dann ins Türkische, zuletzt ins Isländische und jetzt ist es Deutsch, also es war Englisch übrigens, das ist wieder äh, mhm. der Vollständigkeit halber und ich habe jetzt hier einen deutschen Text und ähm, ja, Daniel wird jetzt mal versuchen hier ne, irgendwie den zu erkennen. Ja, Bist du bereit? Ich bin
1: auch, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber... Mental äh, auf
0: der Höhe oder noch nicht so?
1: Mental schon, aber ich äh, man kann sich da nie, ja nie wirklich drauf vorbereiten. Man weiß nie, was kommt. Deshalb, ähm, ja, man weiß, nie, man, weiß nie, man weiß nie, was man da äh, wieder aufgeticht bekommt. Aber ich, ich glaube, ich bin äh, aufnahmebereit zumindest. Also, leg mal los.
0: Okay. Oh mein Gott. Hör mich diese Worte in Lieder verwandeln. Damit sie singen, während ich weg bin. Damit sie singen, während ich weg bin. <lacht> Oh mein Gott, ja. lass mich derjenige sein, der sie gehen lässt. Ich werde ihnen jedes Stück von mir geben. Lege mein Herz dorthin, wo jeder es sehen kann. Ich komme wieder vor wie bei einem Gedicht gerade. Hm. Ähm, sie können mich nennen, wie sie wollen. Das ist eher so eine Predigt mich. oder so. Ja, wirklich. Nennen mich Sekte. verrückt. Du kannst mich nennen, wie du willst, aber das wird mich nicht verändern. Es ist mir einfach egal, was die Welt sagt. Ich werde dies tun. Sie können mich nennen, wie sie wollen. Also was ist, wenn ich verrückt bin? Oh. Bleiganz.
1: Was? Bleiganz?
0: <lacht> Bleiglanz. <lacht> okay. Und ja, dann okay. Bleiglanz, 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 <lacht> Bleiglanz. Das war die Hook. Ach du heilige.
1: <lacht> Boah, weiß ich habe es mir gedacht bei diesem Nenn, Nenn mich, Nennen, wie du mich willst oder sowas. Ah, da war ich, war ich äh... kannst du nochmal noch
0: die Hook vorlesen? Bleiglanz. Blei Achso, Ach das ist die. <lacht> nee. Na gut, dann vielleicht jetzt nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden. <lacht> ja, ja, äh, ähm, also, wahrscheinlich ist die markanteste Line. Sie können mich nennen, wie Sie wollen. Genau. Nennen ja. mich verrückt. Du kannst dich nennen, wie du willst, aber das wird mich nicht ändern. Es ist mir einfach egal, was die Welt sagt. Ich werde es tun. Sie können mich nennen, wie Sie wollen. Äh, also, was oh. ist, wenn ich verrückt bin? Bleiglanz.
1: Ich verstehe, also. Es gibt jetzt mehrere, mehrere Statements, die meine These hier entweder unterstützen würden oder dagegen sprechen würden. Also, ähm, Argumente dafür, ähm, Call me crazy, äh, Lost Frequencies und Sonderling, das ist äh, mhm. Argument dafür. Argument dagegen, Bleiglanz. <lacht> also, das ist, jetzt, das ist jetzt, aber ich, ja komm, ich plädiere es dafür, aber du musst mir erklären, falls es stimmt, woher kommt das Bleiglanz?
0: Ja, es ist absolut richtig. Also ich, ich, weiß, ich weiß es auch nicht, also keine Ahnung. das ist halt einfach, da steht ja halt crazy, crazy, crazy und er macht daraus Bleiglanz, Bleiglanz, Bleiglanz. Ich, also ich kann es mir nicht erklären, also, also wirklich, ich habe hier nichts verändert. Aber, also vielleicht gibt es im Lied auch eine neue, eine neue Perspektive, ne? You can call me whatever you want und dann Bleiglanz. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, woher das kommt. Ja gut,
1: ähm, naja, verstörend, auf jeden Fall. Der Warte, Zeit, ich,
0: ich guck mal eben nach, was, guck mal nach. weil der hat hier auf Isländisch, das letzte Wort, was da steht, ist halt Galina. <lacht> Keine Ahnung, warum der da Bleiglanz rausmacht. Galina. Okay. Hm, ja, also Google sagt die in Bleiglanz. Deep Dive der Welt. Oder Blei. Ich weiß, also irgendeine Sprache hat auf jeden Fall erheblich was falsch gemacht bei der Line, aber du hast es trotzdem <lacht> erkannt.
1: <lacht> ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, äh, sehr zufrieden. Also, ja. Aber das war schon, das
0: war schon tricky, muss man, muss man wirklich sagen. Ja, ja der Bleiglanz, sind, der hat echt Verwirrung gestiftet. Ja, aber
1: mit diesem, aber vor allem mit diesem Call me whatever you want oder so, ne? Ähm, ja, ja, das, das, ja. Da hat es irgendwie geklingelt. Das ist schon krass, wie so, so kleine Sachen es dann ausmachen im Deutschen. Aber, ja. ähm... Ich frage mich vor allem gerade, wenn wir, wenn wir da tatsächlich eine Weltmeisterschaft ausrichten würden, das ist vielleicht auch mal eine Idee, wie, wie fändest du das als Show-Idee? Und wenn wir Leute einladen und die gegeneinander hier drin antreten lassen würden, ey, sollen wir das mal machen? Das ist gerade so, so ein Geistesblitz von mir, aber das wäre doch voll die geile Idee eigentlich, oder? Also vielleicht stehst ja. du das auch überhaupt nicht hinter, aber wenn wir da so eine richtige show draus machen und Leute einladen, egal wen, vielleicht auch sogar Zuhörer äh, oder Zuhörerinnen, ähm, die dann hier gegeneinander antreten können und äh, und genau in diesem in dieser Rubrik äh, Songs erraten können und wer besser ja, das ist gewinnt so Game mäßig ist gerade voll der ja. Geistesblitz. müssen wir pro 7 verkaufen oder wir machen es selber
0: das ist, äh, ja das macht halt echt wo Bock also ja, ja also
1: weil ich habe mich halt gefragt ob wir im Vergleich zu anderen gut sind oder schlecht sind weil wir haben ja nur den Vergleich zwischen dir und mir und wir sind beide ähm, am rasieren bei den guten Songs
0: ja also bei den ja, bekannten das Songs so. ja. können wir ja, vielleicht ey, mal
1: können wir mal gucken, ob wir da eine Show draus entwickeln an der Stelle. Weil ihr kennt uns ja äh, als kreative Masterminds, ne? Und ja. äh, vielleicht sind wir damit auch bald schon in, in den großen Fernsehstudios unterwegs, wer weiß, ne?
0: Ja, ja ist, ist notiert für 22, würde ich sagen, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, hört sich gut an. Ja, ja. gut. Gut. Ähm, dann äh, gehen wir dann jetzt mal wir weg vom Bleiglanz, ne, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall hier schon, wir haben schon auf jeden Fall einige Bewerber für den Folgentitel, würde ich sagen. Tatsächlich, also, ja. Da haben wir jetzt schon ein bisschen, ne, haben wir ja. gesammelt. Aber letztes
1: Mal ähm, hast du hast du den eigentlich verstanden den Folgentitel verletzens. Der war, kam er so spontan aus mir raus am Ende noch der Folge. Den habe ich also kurz, kurz nachdem, kurz nachdem ähm, äh, wir die, die Aufnahme beendet haben kam der so aus mir rausgesprudelt der titel vom letzten mhm. Mal. Lach und Kackgeschichten so hieß die letzte Folge. Hast den, den hast du auch direkt mit etwas Bestimmtem verbunden, oder? Oder war das einfach so war das meine meine eigene Eingebung, dass ich das mit der Sendung, der Maus, Sendung mit der Maus verbunden habe?
0: Hast du daher ah okay ja, okay, es ist nicht angekommen, nie. scheiße. <lacht> nee. Aber ich war, auch, ich war auch nie so Fan, muss ich sagen. Also, Ach so, okay. Also ich hier ja, war das jetzt nicht so traditionell oder so. Das, Dann das dachtest
1: das du einfach, das wäre so, ein, wär so ein vulgärer Einfall von Daniel wieder hier, der will ja, ja, ja. irgendwas mit Kaka machen.
0: Ja, ja, genau, ja. <lacht> Pipi-Kaka-Humor.
1: Pipi-Kaka-Humor, genau. <lacht> nee, die Lach- und, und, und Sachgeschichten, gibt gibt's doch nicht. Kein Begriff dir, du hast du verpasst in der Kindheit, kann doch nicht sein.
0: Nee, ja, vielleicht, ja, schlechte Kindheit gehabt. Ja. Kann schon also, sein.
1: Aber du hast auch Angst vor der, vor der Sonne da, das weiß ich noch, das hast du auch mal erzählt.
0: Ja, bei Teletubbies, ja. Richtig, bei der Teletubbies, naja.
1: So, aber ähm, ja, wir haben auf jeden Fall einige Bewerber und da ja. kommen vielleicht noch einige dazu. Ähm, wahrscheinlich aber eher nicht aus unserer ersten News, und zwar die Grammys. Die sind nämlich bei uns Thema. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, wenn wir das relativ schnell abfrühstücken hier ähm, an der Stelle... Lass uns gut. jeden
0: Künstler und jede mhm. Nominierung einzeln durchgehen, damit wir eine Drei-Stunden-Episode haben, oder?
1: Vor allem aber am meisten die, äh, be den besten christlichen Track. Den haben wir letztes Mal schon sehr, äh, sehr, ja. ein, sehr ähm, zutiefst äh, detailliert besprochen. Den, der braucht auf jeden ja, Fall Aufmerksamkeit.
0: Ich, ich, ich fände es ich auch gut, wenn wir noch ein bisschen intensiver bei äh, im, im Genre Alternative unter ja. den ähm, die, divers sich identifizierenden Künstlern zwischen mhm. 33 und 35 ähm, aus, aus Kolumbien, wenn wir da noch mal ein bisschen detaillierter in die Nominierten reingehen würden. Ja, glaube ich okay auch. Für dich?
1: Ja, ja, die sind im Kommen, weil die haben wir auch, glaube ich, ja. ein bisschen, die haben wir ein bisschen äh, vernachlässigt letztes Mal.
0: Ja, ja die Kategorie, die gibt es wahrscheinlich, oder bei den Grammys? Meistens sind die ja relativ kreativ. Dann bei den,
1: Mit Sicherheit, bei den, ja. mit Sicherheit. Da also, ich glaube, da gibt es alles. Da gibt, ich, mich würde auch nicht wundern, wenn irgendwie die beste, die beste Dorf-Performance hier bei mir um die Ecke äh, bewertet wird ja. bei den Grammys. Oder so.
0: Ja, ja ihr merkt schon in unserem Unterton. Ähm, <lacht> nee, ist nicht es positiv. Gibt, es gibt viele Kategorien, die. Ähm, ja, jetzt keine Speziell. besonders hohe, krasse Relevanz haben. Deshalb wollen wir uns mal hier den Großen widmen, ne? Was haben wir denn?
1: Ja, richtig. Wir gucken ja einfach mal durch, aber wir sind ja beide immer etwas kritisch den Grammys eingestellt, deshalb ähm, ja, werden wir da jetzt auch nicht allzu viel Zeit mit äh, verbringen. Allerdings äh, gucken wir uns einfach mal die Größen an. Ich glaube, die Hauptkategorie, ist das die Hauptkategorie? Der Record of the Year? Ich glaube, ja, ne? Die ja, ich glaube auch. Die, die immer so ein bisschen raus raussticht, es, auf jeden es Fall. Es
0: wird übrigens... Ähm, die die Ergebnisse kommen am 31. Januar. Also ein bisschen Zeit ist noch. Und jetzt kam halt erst die, die Liste an Nominierten. Und ähm, mhm. ja, Record of the Year, was haben wir denn da? ABBA ist nominiert. Okay, mit I Still Have face In You. Einen von den Comeback-Songs von denen. Viel, was mir nicht direkt was sagt. Ähm, Driver's License von Olivia Rodrigo kennt man. Montero mhm. von Lil Nas X. Happier Than Ever, Billie Eilish. Peaches, Justin Bieber. Ja. Man kennt einiges, man kennt aber auch einiges irgendwie nicht, oder?
1: Äh, ja, das stimmt. Also, ich kannte jetzt vor allem Freedom nicht von jean Baptiste. Kannst du das?
0: Nee, da ging es mir auch so richtig.
1: Hm. Dann äh, Right on Time von Brandy Khalil. Kann ich auch nicht. Nee, genau. Ja, das war's bei mir. Die anderen kann ich tatsächlich alle.
0: Ist Silk Sonic, ist das dieses Bruno Mars-Ding? Mhm. Ja,
1: ich glaube, ja. Da kam mir nur der ja, Titel okay. bekannt vor. Ich schätze, dass die das waren. es ja, war so jazzig angehaucht immer. Aber Ja, im Großen und Ganzen sind es die größten Pop-Tracks des Jahres. Ne? Aber ähm, Without You fehlt. Der war bei uns zum Beispiel. Den haben wir auch nominiert als besten Pop-Song zum Beispiel. Was ja, das noch? Ding
0: ist, also irgendwie... Also ich, ich kann bei Grammys nie von fehlend reden weil ich denke mir immer so die sind auch irgendwie komplett random ausgewählt ja die haben sich
1: die haben sich einfach so, so einfach irgendwelche rausgepickt die sie die sie da irgendwie die sie jetzt gefunden haben die, also so wie wir quasi bei unseren Homeoffice Awards bei irgendeiner Nischenkategorie so haben die gearbeitet dass sie irgendeine Spotify äh, Playlist geöffnet haben ähm, coolest Hits 2021 ähm, von weiß ich nicht von irgendeinem also noch nicht mal offiziell, die muss ja noch nicht mal offiziell sein, Aber irgendeine total random ausgesuchte Playlist und haben, haben sich da so ein paar Songs rausgepickt, die sie kennen. Ach ja, den kenne ich noch, der war schön. ja Und haben die dann mhm. da reingeschrieben.
0: Ja, ja
1: ich ja. weiß nicht. Also ich weiß nicht, nach welchen Kategorien, nach welchen ähm, Kriterien die das machen, aber das, das sagen wir, glaube ich, jedes Mal, wenn wir da die Grammy-Nominierung haben. Aber ja,
0: richtig. Es ist schon ziemlich ja, und, random. Und interessanter wird es auch nicht, wenn wir aufs Album auf sie hier gucken, ja. weil da haben wir quasi die gleichen, also immer die entsprechenden Alben der Songs, die wir gerade genannt haben. Exakt. Plus Taylor Swift und Kanye West eigentlich so wirklich, also was ich jetzt hier noch sehe, die groß sind. Ähm, ja, Taylor Swift passt. ist mit Evermore noch nominiert und Kanye West mit Donda. Ja, also ganz ehrlich, haben wir. es gibt doch hier noch eine Electronic-Kategorie, oder? Weil der Rest ist wirklich für mich jetzt nicht so interessant.
1: Richtig, wir haben noch den Song of the Year, aber das ist im Prinzip auch wieder 70% von dem, was wir gerade hatten. Best New Artist ist vielleicht noch ganz interessant. Da sind unter anderem noch nominiert Phineas, <lacht> den kennt man noch. Ähm, der Bruder von Billy ne, der hat ein Album rausgebracht. Glass Animals, die Typen von Heatwaves, The Kid Leroy, da ist er nominiert. Also da sind vielleicht noch so ein paar, die man kennt beim Best New Artist, aber sonst haben wir noch die beste Pop-Solo-Performance, wo auch wir exakt die nominiert sind, die da oben waren. Right on Time, Brandy Charlie, Anyone, ähm, Justin Bieber, Happier Than Ever, Billy Eilish. Positions, Aria Ariana Grande, Ariana Grundy, so heißt sie, Olivia Rodrigo, Drivers License, also wirklich fast exakt die von oben naja, also ich glaube, da müssen wir nicht viel Zeit mit verbraten, sondern gucken einfach auf die elektronischen, ne, die zwei ja, und, die selbst
0: sind. Da, und selbst da ähm, mhm. Best Dance Electronic Recording ähm, ja. da sind ganz viele Namen, die mir nichts sagen, die so irgendwie so typische also vom Namen für mich so amerikanische Nischenkünstler sind die jetzt hier aber in Europa gar nicht stattfinden Elenium und, ne, ähm, nee, der ist nicht dabei hier also zumindest Richtig. bei Best Recording, nicht, genau
1: ich wollte ähm, nur, wollt nur hier Elenium wieder in die, in die Nische einordnen
0: ja, nee, also, also den... Ich dachte, jetzt den kommt den der Front wieder von deiner Seite, aber ist, ist, nee. ist nicht drauf eingegangen. Nee, 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 nee. ich meine so Leute wie Rufus Sol den kenne ich nur vom Namen und habe gar keine Ahnung, was der Typ macht. Mm. Das ist für mich so ein Beispiel. Aber es ja, gibt ja auch zwei... Die, die kennt man schon, durch Rufus was,
1: du Soul kann man glaube ich schon. Die sind jetzt gar nicht so klein, glaube ich.
0: Nee, ich sage ja auch nicht, dass sie klein sind, aber irgendwie finden die aber in meinem Kosmos nicht statt.
1: Das stimmt, absolut. Ja. Bei mir das ja, aber
0: wir haben noch zwei große und da haben wir Tiesto, The Business... Ist auch verdient und war groß. Ein bisschen überraschender ist für mich dann doch die Nominierung Afrojack und David Guetta mit Hero, oder?
1: ja überraschender schon, aber ähm, im Endeffekt, dachte ich mir dann auch, ich hab wieder, ich habe wieder nachher gedacht, warum ist der jetzt nominiert, aber ähm, im Endeffekt sind es halt zwei der größten Namen, die die DM-Szene bereithält. Und wenn die halt zusammen eine Collab haben, ja, dann äh, nominiert man die halt, ne?
0: Ja. Ja, ja. also
1: das ist jetzt ja, mein... Ja. Also ich bin da jetzt nicht so geflecht von, sage ich ehrlich, ähm, von der Nominierung wieder, aber deshalb so ja, überraschend ist es für mich jetzt nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Der war ja auch sogar relativ erfolgreich. Ne? Also, ja, das und stimmt. Auch das sagen. stimmt. Ja. Und bei Bestes Dance Album, da haben wir dann zum Beispiel Ilenium, da ist er dabei, ja. mal gucken. Also wäre schon krass, wenn er das Ding gewinnt. Major Laser sind dabei, äh, ja, und Marshmallow, <lacht> also Shockwave, ähm, ja, der ist auch noch dabei, ansonsten ja, wieder eher kleinere oder Aber ja, Black Coffee noch, ne?
1: Black Coffee ist auch jetzt nicht so unbekannt in der Szene.
0: Nee, nicht auch, unbekannt, auch aber eher auch eher nicht. eher klein, ja. Ja, das ah. stimmt.
1: Ja, ja okay. aber es fehlt Don Diablo, es fehlt Cashmere, es fehlt, äh, wen gab's noch? Ähm, naja.
0: Ähm, Hardwell. Ähm, Richtig,
1: ja. Hardwell. Der fehlt <lacht> auch, <lacht> zum Beispiel, <lacht> ja. <lacht> ja, aber den müsste man eher bei, ähm, bei irgendeiner so random Kategorie jetzt reinhauen. New Age oder sowas. Das New Age Album. Ja,
0: <lacht> ja nee, da hat glaube ich, also jetzt schwer, einen Grammy zu gewinnen. Die ist ja, da bin ich mir richtig ja. sicher. Bin ich mir auch sicher, ja. Ähm, dann, was haben wir hier noch? Da haben wir eine interessante News. Amazon hat Stress. Warte, ganz
1: kurz. Du, ja. <lacht> ähm, ganz kurz will ich noch, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ähm, Bester äh, als hier, einfach als zum Vervollständigen. Ähm, bestes Musikvideo haben wir noch gehabt. Short in the Dark von ACDC. Ähm, und dann alle anderen wieder.
0: Ah ja, ja Woll ich spannend. Wollte ich nur noch hier nochmal gerade.
1: Der, der Unnötigkeit selber, einfach um dich zu unterbrechen, weißt du? Wollte ich das nochmal sagen. Ja,
0: machen. gut. Ja, Könntest du uns bitte einmal Contemporary Alternative vorstellen, oder wie das
1: heißt? Ähm, na, warte. Ähm, die, die Namen, die sagen <lacht> mir gerade äh, spontan nichts.
0: Ach, ist echt? Krass,
1: nee. okay. ich ich muss da, ich, ich habe da auch Anspruch. Bei den Grammys ist es mhm. mir wichtig, dass ich mich da vorbereite drauf. Da kannst du es nicht einfach mal kurz so raushauen. Hier Stell das mal spontan vor. Ähm, wie jeder aller -Wels Moderator, da muss man sich Mühe geben. Ne? Du wirst ähm, das vielleicht so ja. machen, weil. Äh, ne? Aber ich nicht.
0: Ich merke schon, wir vergeuden hier wieder zu viel Zeit mit den Grammys. Ja, ja Aber Dune,
1: Dune, ist, Dune ist noch, das ist nämlich das, was ich noch nennen wollte eigentlich. Ich habe gerade eben, vor unnötig, noch was anderes vorgestellt. Aber Dune ist für den besten Soundtrack nominiert. Hans Zimmer, das wollte ich noch nennen. Richtig. Das könnte für viele noch interessant sein. Weil ich ne, sehr, sehr viel Positives über den Soundtrack gehört habe.
0: Ja. ja, für mich nicht. Deshalb machen wir jetzt weiter.
1: Gibt's nicht. Geiler Soundtrack. <lacht> ja, ja, aber
0: kein Kontrovers, geiler Film. Kontrovers, Kontrovers ich so merke das. Okay, ähm, ähm,
1: dann sind wir, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Ähm, das ist tatsächlich deutlich interessanter äh, in meinen Augen gewesen. Und da geht es um Amazon, wie du eben schon äh, angekündigt hast. Auch übrigens große Kontroverse, ob man Amazon sagt oder Amazon. Für was entscheidest du dich?
0: Ja, also ich sage meistens Amazon. Aber ähm, Amazon finde ich ganz schrecklich, so richtig deutsch. Ja. Also, mag ich gar nicht. Aber was ist denn es gibt die dritte? Leute, die es dann übertreiben, ne? Also. Ja, ja, die sind so richtig, so Ameri American English. Ne? Amazon. 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 So, ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja, das stimmt.
1: Meins. Ja, nee, das stimmt. Mhm. Ja, ich, ich mache meistens so auf safe, also wenn ich mich nicht versprechen will, weil Amazon ist für mich so ein, das, ist, also das, hat, das hat ein bisschen äh, Versprechpotenzial, dieses Amazon. Deshalb, mhm. ähm, wenn ich auf safe gehen will, dann sage ich meistens Amazon, tatsächlich ganz deutsch, also wenn ich mich nicht blamieren will. Aber sonst in der, in der Umgangssprache meistens, also einfach so, wenn ich es einfach so unter Freunden sage, dann Amazon. Aber wenn ich total äh, mich nicht versprechen will, dann sage ich Amazon.
0: Ja, okay. Aber Gut. warte, dazu habe ich noch, dazu hab ich, noch ähm, ich, ich bin vermutlich der einzige Mensch, glaube ich, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, der, warte, ich habe hier gerade ein Bild reingeschickt in den Chat, siehst du das?
1: Mhm. Ja, ja. Ich Und das sehen.
0: ist ein Fußballer, der heißt Amazon Palmieri. Und der wird halt Emerson ausgesprochen. Und jedes Mal, wenn in meiner Vorlesung kommt Emerson, so, dann denke ich, denk ich, ja. denk ich an den Rechtsverteidiger. Ja, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich der Einzige auf der Welt. Der Typ wird halt so geschrieben, ne? so wie ich es hier reingeschrieben habe, aber also der, der wird halt Emerson ausgesprochen. Oder Emerson. Und ich denke immer an Emerson. Ja. Das nur als kleine Backstory. Das habe ich. Aber da bin ich auch, glaube ich, zu sehr in diesem Fußballgame drin. Ne? Das ist dann, Da geht er manchmal ein bisschen zu weit. Ja,
1: also ich, ähm, mir war da war tatsächlich auch ein Begriff, warum auch nicht immer, warum auch immer. Ah äh, okay. Keine Ahnung, aber das, das ist eine schöne Beobachtung, ja. <lacht> Amazon. Hast ja. Du ich glaube damit
0: hast du nicht, nicht so viel Probleme, oder mit der Verwechslung?
1: Nee, nicht wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass der <lacht> dass der privat Probleme haben könnte, als Drogendealer oder so abgestempelt zu werden, wenn irgendwie angesprochen <lacht> wird hier so mit, ähm, na hast du wieder was bei Amazon gekauft am Wochenende? Ja, also so ja als, als lokaler Dealer abgestempelt, weil alle Leute, wollen die was kaufen, bei ihm in ja. Anführungszeichen. Naja, <lacht> ah ja. ja. so viel zu ja, Amazon, dem werden ja. wir bestimmt noch ein paar Mal begegnen. Ähm,
0: ja, ja, gut. Man, vielleicht, vielleicht macht der dieses Wochenende auch noch was falsch, wenn er ein schlechtes Spiel abliefert, aber der konzern Amazon hat auch was falsch gemacht, richtig? Ja, in, in
1: der Ansicht von vielen zumindest. Und äh, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier jetzt äh, glaubwürdig rüberbringen, weil das, das ist wirklich interessant. Das ist in meinen Augen echt nochmal ein interessantes News-Thema, seit langem. Wir sind heute wirklich in, wir in Laberlaune heute, merke ich schon. Ähm, ja. Aber das ist tatsächlich sehr interessant gewesen, finde ich. Und zwar geht es dabei um ähm, Amazon One. So heißt dieses Konzept. War dir das im Griff vorher, vielleicht einfach im Vorhinein? Amazon One. Kannst du das? Nee, gar nicht. Ich nämlich auch nicht. Deshalb äh, finde ich es auch umso interessanter wahrscheinlich. Ähm, über Amazon One haben sich jetzt tatsächlich nämlich Musiker und generell ähm, über 200 Artists haben sich zusammengetan und einen offenen Brief geschrieben, zum Red Rocks Amphitheater, was wahrscheinlich viele von euch auch kennen, ein bekannter ähm, Konzertvenue in Denver. Ähm, da haben die einen offenen Brief an sie geschrieben und gesagt, ähm, also haben Widerstand geleistet, gegen dieses Konzept Amazon One. Vielleicht aber zuerst mal im Vorhinein, was ist das Ganze überhaupt? Weil mir war es halt kein Begriff. Ähm, was ist Amazon One? Amazon One ist ein, ähm, ähm, eine Art äh, Einlasskontrolle beziehungsweise eine Möglichkeit, wie man... Ähm, bezahlen kann, ein, die mit biometrischer Technologie ähm, arbeitet. Das ist so ein, so ein Gerät, das wurde äh, zuerst bei Amazons eigenen äh, Lebensmittelläden in Amerika äh, getestet. Die stehen dann halt statt der Kasse am Ende ähm, und das ist dann halt keine Kasse, sondern du bezahlst quasi mit deiner Hand. Also in, deine Hand, äh, in deiner Hand, in jeder einzelnen Hand äh, von jedem Mensch sind ja eigene biometrischen Daten. Also jede deine Hand sieht anders aus als meine. Ne? Das ist wahrscheinlich, ja. das ist ja, diese, ist ja dieses klassische Handgame, was ja auch mit Fingerabdruck und sowas gibt es ja, Amazon arbeitet da mit der ganzen jetzt habe ich wieder Amazon gesagt ähm, mit der ganzen <lacht> Hand, also die, du, du hältst deine Hand über dieses Gerät und der liest aus deiner Hand quasi biometrische Daten aus, die dann mit deinem Amazon Konto verbunden werden, was du vorher wo du dich vorher vor dem Eintritt in diesen Supermarkt mit angemeldet hast und ähm, die Daten werden dann weitergeleitet und du bezahlst quasi mit deiner Hand also einfach nur mit dem Rüberhavern. So, ne? und das ist quasi das Konzept von dem Ganzen und ähm, das äh, wurde jetzt tatsächlich ausgeweitet, weil das auch eine Möglichkeit ist für Konzerte, zum Beispiel beim Einlass, einfach nur mit dem Scannen der Hand ähm, die Tickets quasi zu kontrollieren. Und das hat sich das Red Rocks Amphitheater jetzt ähm, zunutze gemacht und sind der erste Konzertvenue, die, die das äh, Amazon One äh, eingeführt haben als Einlasskontrolle. Also man geht dann dahin. Und kontrolliert nicht den QR-Code, hält nicht den QR-Code dahin, wie man es wahrscheinlich sonst macht, bei irgendwelchen Tickets, die dann irgendein Mitarbeiter da abscannt, sondern du hoverst einfach mit deiner Hand über dieses Ding darüber und dann ist dein Ticket quasi kontrolliert, weil du mit deinen biometrischen Daten quasi, da sind dann die Ticketdaten drin gespeichert. So, das ist das Konzept von diesem Amazon ja. One. Ähm, mir war es kein Begriff, aber ähm, das Red Rocks Amphitheater hat das jetzt wohl eingeführt, dass also diese, diese Dinger, wo du einfach nur die Hand drüber hältst, äh, beim Einlass stehen. Und ähm, da gibt es jetzt Widerstand gegen. Da haben sich 200 Artists jetzt dagegen gewehrt, dass das weiter, ähm, ähm, weiter äh, einla ja, Einlass erhält, im wahrsten Sinne des Wortes, Einlass erhält, äh, ja. in, ähm, in die Szene. Warum, ist die Frage. Ähm, ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, Datenschutz. Und zwar ähm, haben die äh, äh, Kritik daran geäußert, dass äh, mit diesem Konzept ganz, ganz viele biometrische Daten und damit ähm, sensible Daten, die person personenbezogen sind, ähm, kumuliert an einem Ort gesammelt werden. Und zwar natürlich bei Amazon. Bei wem sonst? Ähm, weil natürlich jeder, der da eincheckt, ähm, sofort seine Daten an Amazon übermittelt. Und nicht sonst einfach sein, sein QR-Code davor hält, sondern alle Daten werden beim Einlass, also ähm, diese, diese Konzerte werden quasi zum Hotspot für ähm, die Datensammlung, für die Datenkrake Amazon. Und das ist natürlich extrem anfällig für irgendwelche Hackerangriffe, ähm, und ja, da wurde jetzt ganz oft schon Misstrauen ähm, äh, erwähnt. Auch unter anderem, ich meine sogar irgend, irgendwas, irgendeine staatliche Institution hat da sogar schon einen Brief im Sommer an äh, Amazon gesendet, äh, wie sicher denn das Ganze sei und so weiter. Also es gibt da wirklich ähm, viel Misstrauen, was das Ganze angeht. Amazon selber ähm, sagt natürlich, nee, ist alles ganz sicher. Ähm, das wird nun in unserer Cloud gespeichert und so weiter. Ähm, das ist alles kein Problem und man kann auch be beantragen, dass die Daten gelöscht werden und so weiter. Aber ähm, offensichtlich besteht da großes Misstrauen gegen dieses neue Einlasskonzept. Und so, das war jetzt ein langer Monolog von mir, aber man muss das Ganze erstmal erklären, weil mir war es war wirklich gar kein Begriff, ehrlich gesagt, das Ganze. Du kannst es auch nicht. Ähm, was ist jetzt dein erster, dein erster ähm, Impuls? Bei mir war es nämlich, ehrlich gesagt, relativ schwierig. Ähm, Findest du das Konzept gut? Klar, man ist jetzt vorbelastet, wenn man es schon weiß, ähm, hier, Datenschutz, schwierig, aber wenn du es nicht gelesen hättest, hättest du das gemacht oder hättest du auf den QR-Code umge... Ähm, wärst du beim QR-Code geblieben? Was hättest du gemacht? Weil es soll zwar auch zwei unterschiedliche Schlangen dafür geben, QR-Code, nicht QR-Code. Was würdest du machen? Welche Pille schluckst hm. du?
0: Ja, ist echt schwierig. Also, ähm, mein erster Impuls war eigentlich, also mir kam es irgendwie bekannt vor, so eine mhm. Problematik mit den ja. Technologien. Absolut, ja. ähm, weil meistens gehen dann die Technologien halt so weit, dass es sehr, sehr erleichternd ist und Probleme löst, aber dann halt wiederum sehr Datenschutz ähm, kann man eigentlich, wenn man datenschutzfreundlich, gibt es ja, kann man auch Datenschutz datenschutzunfreundlich sein, ich weiß es nicht, aber in diesem Zusammenhang würde ich es einfach mal sagen, ja. dass es sehr datenschutzunfreundlich ist dann. Ähm, ja, deshalb, also das, das auf das äh, Problem stoße ich immer wieder, wenn ich von irgendwelchen Technologien höre, ähm, dass das dann immer, so quasi ist das so eine Skala und irgendwo musst du den Punkt finden, weil sonst ist das zu sehr datenschutzmäßig oder mhm. zu sehr erleichternd und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, ich, ich würde insgesamt da sagen, was Datenschutz angeht, bin ich schon wahrscheinlich eher ein naiver Typ, also würde ich schon sagen, dass es mir echt häufig relativ egal ist, toll, dann wissen die halt, keine Ahnung, wie ich heiße und wo ich geboren bin, über irgend, von irgendwelchen Leuten, ne? aber ähm, also ja mit dem F mit dem Handabdruck ist schon ist vielleicht schon grenzwertig aber ich wahrscheinlich wäre es mir dann doch relativ egal ich weiß nicht wie stehst du dazu
1: ja es geht mir glaube ich tatsächlich ehrlich also als du gerade meintest naiver Typ das trifft, trifft tatsächlich auch relativ gut auf mich zu glaube ich also äh, ähm, generell bei irgendwelchen ähm, Hacking Sachen wo oft Bedenken geäußert werden oder sowas ja aber dann sehen die ja wie du heißt und so weiter ähm, ja ja das ist mir tatsächlich meistens auch im Prinzip relativ egal. Aber ich glaube, ja, ich habe ich hab immer das Gefühl, ähm, dass es einem eigentlich irgendwie nicht egal sein sollte. Einfach ja, weil, genau, weil ja. deine Daten halt so weit rumwandern, das ist mir zwar einerseits egal, andererseits ist es irgendwie unheimlich. So, mhm. weißt du? Einfach nur unheimlich. Ich wüsste nicht, was wirklich negativ für mich persönlich sein könnte daran, weil ich stark davon ausgehe, dass dann keiner zu mir nach Hause kommt und äh, mir Waschmaschinen verkauft. Vielleicht so ähnlich oder so. aber ja. genau, Über E-Mail oder sowas. Aber... Ähm, ich bin natürlich tatsächlich auch eher so wie du drauf, dass es mir meistens relativ Wumpe ist, aber ich glaube dabei, wenn ich jetzt nicht von, diesen, von diesem großen, von der Kontroverse darüber jetzt wüsste, hätte ich auch erstmal gesagt, oh ja, ganz geiles Konzept eigentlich, ist doch auch, ist auch cool. Das, ja. ist ein, das Einzige, was ich halt komisch fände, ist halt, dass das Ganze halt über dem, unter dem, ähm, äh, unter dem Schirm von Amazon, Amazon quasi läuft. <lacht>
0: ähm, ja, ja, das aber, stimmt. Ja. Aber man
1: könnte doch halt diese Technologie theoretisch einfach, klar, Amazon hat da jetzt Patent drauf, aber ähm, wenn die jemand vor Amazon erfunden hätte, könnte man die doch einfach ohne diese diese große, ähm, unter diesem Firmennamen einfach so dieses Konzept einführen, ohne dass es Amazon gehört. Warum muss man das ja. unter Amazon laufen lassen? Weil Amazon ja im Prinzip nichts mit Red Rocks oder was zu tun hat. Das sind doch deren Konzerte. Und die machen auch sonst, wenn die die QR-Codes da verkaufen, äh, rausschicken, ist ja auch nicht mit, ist ja auch jetzt nicht mit, weiß ich nicht, mit Spotify oder sowas verbunden, weißt du, ja, total random, weil die ja, das ja. irgendwie erfunden haben oder so, sondern das ist halt das Einzige, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, dass halt einfach nur dieses große ähm, dieses große Monopol hat, was da Amazon noch weiter ausbaut. Das ist das Einzige, was ich da halt ein bisschen ja, kritisch dran finde, dass da Amazon jetzt auch auch da jetzt wieder seine Finger im Spiel hat, wie in so vielen Sachen. Aber ähm, ja, sonst ja, im ja. Prinzip. Vom Konzept her ja. finde ich es halt eigentlich ganz cool, aber es ist halt absolute <lacht> Datensammlung auch wieder.
0: Ja, ja, ich finde es auch vom. Konzept Eigentlich tendenziell eher cool. Mhm. Aber es ist an sich auch ein interessantes Thema. Ich habe da momentan ein Seminar zu, tatsächlich. Ah. Datenspuren im Netz. Krass, okay. Also, wie gefährlich die werden können, wie man sich schützen kann und so weiter und mhm. was eigentlich mit deinen Daten im Netz passiert und so. Das ist schon ganz interessant. Also, das habe ich alle zwei Wochen, habe ich da zwei Stunden quasi ein Seminar. Mhm. Schon ganz cool. Ja, das hat mich ja, da cool. ein bisschen erinnert. So was behandeln wir da auch.
1: Ja, kannst du auf jeden Fall Updates, also kannst du auch mal vorschlagen hier, Amazon One, kannst du ja irgendwie ein Referat oder so halten. Ja. Mh. Kannst du mal erzählen, was sie da so zu sagen haben. Naja, ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall, interessantes Thema. Ähm, ja. Aber ja, gut. Ich, ich bin da nicht so ganz, ich bin da auch noch unentschlossen tatsächlich, was das angeht. Aber ich würde mich auch da als skeptisch bezeichnen, tatsächlich. Also ist halt noch neue, neue ähm, Technologie erstmal, ne? Ist die ja. Frage, was da noch irgendwie ans Licht kommt, weil es halt so, wir haben es ja letztens auch gesehen mit äh, Facebook oder WhatsApp ähm, zum Beispiel, die ja komplett down waren. Wie schnell, also mhm. wie, was für einen krassen Einfluss sowas plötzlich hat. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich auch alle, auch alle noch dran erinnern, du wahrscheinlich auch, wie, wie WhatsApp letztens down war und ja, ja. Äh, alle nicht rankamen und was für einen krassen Einfluss das plötzlich hatte. Ähm, und da waren ja alle von betroffen. Und wenn da irgendwann mal ja. dann irgendwer drauf zugrifft oder so, oft drauf zugreift, ist halt schon krass, was für einen Einfluss sowas haben kann, gerade bei so großen Firmen dann. Deshalb auf jeden Fall, ich kann die, äh, die Sorge jetzt schon teilweise nachvollziehen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, ob, ob sich das Ganze durchsetzt oder ähm, ob sich Amazon am Ende durchsetzt. Der große Fight. Wir werden ihn weiter verfolgen an der Stelle. Naja. Ja. Ähm,
0: dann haben wir noch ganz kurz ja. ähm, weitere Nominierungen. Ne? Ja, ja, machen. Also, ich bin jetzt am Überlegen, machen wir das noch oder sollen wir es einfach machen, wenn die Gewinner feststehen? Ja, können wir auch mal können wir auch machen? Wir ja. können ja
1: einfach hier den Hinweis geben, einfach als Update: 1Live ja. Krone, ihr könnt voten online ähm, für die äh, Nominierungen, die jetzt schon feststehen. Das Ganze findet, glaube ich, am 9. Dezember, ne?
0: Ja, ja. genau. Ne, bis zum 19.
1: Bis zum 9. Dezember. Ah, ja, doch, ja, doch. Ja. Preisverleihung findet am 9. Dezember statt. Und bis dahin könnt ihr auch voten auf 1Live.de. Und ähm, ja, wieder in vielen Kategorien, die wir jetzt nicht alle im Genauesten durchgehen, aber wir gucken uns auf jeden Fall nochmal, wenn die Gewinner am bekannt sind, die Gewinner an. Das nochmal da ja. als Zwischeninfo und da haben wir jetzt noch zwei ganz, ganz kleine Mini-Mini-Mini-News und zwar geht die eine über The Weeknd, der hat nämlich einen großen, großen Erfolg erreicht diese, diese Woche, einen großen Milestone geknackt und zwar bei Billboard. Der ist jetzt nämlich in den Billboard-Charts der erfolgreichste Hit, also der größte Hit aller Zeiten, so wie es in allen möglichen Magazinen steht war für mich mal ein ja. bisschen, bisschen wenig greifbar. Der größte Hit, was heißt denn das jetzt? Ähm, ah ja, okay, Billboard. Ja, okay, mhm. es ist also nur, nur die Billboard-Charts quasi. Aber da äh, ist er ja jetzt die Nummer 1, der Hot 100 quasi, hat ähm, The Twist von, äh, Clubby, von Chubby Checker ähm, vom, Turm, vom Turm gestoßen und ähm, ist jetzt Platz 1 der erfolgreichsten oder chartstärksten Songs aller Zeiten bei Billboard ja der krass, sich ne?
0: aber auch gefühlt regelmäßig ändert ne irgendwie also man hört irgendwie alle paar Jahre ja. dass die Song auf einmal der erfolgreichste Hit aller Zeiten ist weil die ja, die Musikbranche ja. einfach immer immer mehr wächst so und dann die Streams ja. auch noch weiter zunehmen und so weiter ist halt auch nur, nur eine also Sache wahrscheinlich sprechen wir in ein paar Jahren wieder über einen anderen erfolgreichsten Hit aller Zeiten ne? ja
1: richtig kann man ja auch so pauschal im Endeffekt nicht sagen also was ist jetzt der erfolgreichste Hit aller Zeiten ich glaube da wird ja. wenn du jetzt irgend Leute auf der Straße fragst was ist der erfolgreichste Song aller Zeiten oder der größte Hit den es jemals gab wird dir niemand Blinding Lights nennen. Daher lege, ja. lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: Ja, das stimmt, da bin ich mir auch relativ sicher.
1: Naja, aber ja, ja. Ähm, kann man ja trotzdem <lacht> mal nennen. Ist ja laut Billboard jetzt der erfolgreichste Song aller Zeiten. Ja. Ähm, ja, und da haben wir noch was anderes. Das kannst du dir hier nicht dir mal vorstellen, weil du mich da eben noch drauf gestoßen hast. Ja, es geht nämlich jetzt das erste Mal auch hier bei uns in Richtung Weihnachten, ne?
0: Ja, das ist eine ganz kleine News. Ich habe nämlich eine Mitteilung erhalten, dass Armin van Buuren so eine kleine Weihnachtskollektion veröffentlicht hat. Er hat einen eigenen Shop von Armada, veröffentlicht da auch viel so Vinylzeug und so weiter und auch zum Teil Merch. Aber halt auch viel mit Fokus auf Musik. Er hat jetzt eine Mini-Weihnachtskollektion rausgebracht, aber wirklich eine Mini, mit zwei... Ugly Christmas Sweatern, also hier steht nur Christmas Sweater, die wollen sich noch nicht als Ugly hier bezeichnen, aber das ist so der Begriff mhm. für diese, diese Dinger, die halt bewusst eigentlich hässlich designt sind, aber deshalb einen, einen gewissen Flair haben. Ich liebe diese Dinger, also ich habe auch zwei Ugly Christmas Sweater, ich feiere es irgendwie. Ich gehe dann auch in der Weihnachtszeit damit zur Uni, also tatsächlich. Ähm, Finde ich schon cool. Diese beiden sind aber relativ langweilig geraten, oder was meinst du?
1: das sind hier, wenn ihr, ich hoffe, ich bin richtig hier, der, der Shop, äh, ja. im Shop angekommen, aber das sind, ist dieser Rote und dieser Grüne. Ja, genau. Steht, Armin von Buren is coming to town und all I want for X-Smith is trends. Ja,
0: das sehe ich das dich ja wohl. Drauf. Bei dem Grünen das sehe ich <lacht> dich. Ja,
1: weiß ich nicht. Ja, beim Linken. Ich sehe dich beim Linken. Armin von Buren is coming to town.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja, okay, aber die sind, die sind schon ganz witzig, die Aufschriften, aber... Ja, ich fühle die irgendwie gar nicht, die Dinger. Also, ich verstehe, ich, ich habe da nichts gegen. Ich habe da überhaupt, ich finde die ganz nice, aber ich selber, äh, für mich, ich feiere die irgendwie gar nicht. Nee. Also, Mann, Mann, Mann. Äh, sind, zwar, sind zwar gemütlich und so, aber ich bin irgendwie generell nicht der gemütliche Kleidung-Typ. Überhaupt nicht. Ich bin auch überhaupt kein Journey-Hosen-Fan. Ähm, und darum, ich komme da nicht in die Mut. Krass. Irgendwie. Ja, okay. das ist, ja. Tut mir leid, ist jetzt äh, auch Statement hier, aber ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich jemals so ein Ding anhatte. Ah, okay. Könnte aber auch sein, dass ich das ein bisschen vorbelastet bin von früher, weil ich früher immer so... Kennst du Polunder noch? Ja. Polunder habe ich früher öfter mal angehabt, weil meine Eltern oder meine, meine Oma oder so, die meinten dann, ja, hier, komm, hier ist schön, haben mir so ein Ding gekauft oder so und ich mochte die überhaupt nicht, habe das aber erst mit der Zeit gemerkt und die erinnern mich irgendwie immer so ein bisschen daran Ja, okay. Ähm, mhm. an meine, Mein, mein Polunder-Trauma von früher. Ja. also Nee, ich, ich weiß nicht, ich werde da nicht warm mit, aber... Äh, Du kannst das ja machen, kannst ja ruhig scheiße aussehen, wenn du willst. Ja, aber gerne, bin ich gerne. Für mich, für mich ist das nichts.
0: Ja, ja, das war.
1: Mir, ja, mir, mir, mir ist mein Äußeres auch sehr wichtig, ne? muss man auch ganz klar sagen. Ah ja. mhm. Hast du ja bestimmt auch gemerkt, als ich bei dir war, ne? Also, das war mir schon sehr wichtig.
0: <lacht> Eitler Mann, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
0: genau. ja. Ja, wir sind auch schon wieder hier fortgeschritten, ne? würde ich sagen. Sollen wir mal gucken, was da an so Musik rauskam. Ah.
1: Machen wir das. Weil ähm, das war, wie die letzten Wochen auch, ähm, nicht extrem viel, aber ähm, rausstechen tut wahrscheinlich eins diese Woche und zwar ist das das Alan Walker Album, ähm, das ist nämlich jetzt rausgekommen, ohne dass es irgendwie angekündigt wurde oder sowas, vielleicht wurde es angekündigt, auf jeden Fall hatten wir es hier nie, also mir war es überhaupt nicht bewusst Nein. und wir haben es ja, glaube ich auch nie, nie in den News oder sogar. Vor allem, weil er letztens ja auch eine ist, IP hatte, ne? Richtig, richtig, ja, Deshalb, aber mir war die Linie nie so ganz klar, was, wo das jetzt hingeht, weil wenn so viele Sales kommen, muss es eigentlich zum Album kommen, ja. Habe ich mir auch gedacht, als sie diese Woche rauskam, diese Single, diese Lead-Single, da mhm. habe ich gesehen, ah, okay, ist ein Album, perfekt. Ähm, ja. Da ist es jetzt auf jeden Fall. Alan Walker, World of Walker, heißt das Ganze. Richtig. Ähm, ja, und es geht äh, irgendwie 38 Minuten oder so, war das, glaube ich. Wie viele Songs mhm. sind drauf? Hast, hast du schon präsent? Ich muss gerade erst mal aufrufen.
0: Ich habe mich da echt irgendwie ähm, kaum mit beschäftigt, muss ich sagen. Also ich habe mir das noch leider gehört, nicht, nicht ganz ich angehört. Ich habe nur Lead-Single gehört.
1: Okay, ja, ja. Also es sind, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jetzt sind auch Interludes dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Singles sind es, ähm, die da drauf sind. Und noch ein weiterer Hans Zimmer Remix. Der hat ja den, seinen Time Remix da von Hans Zimmer. Und jetzt gibt es noch eins zu Hummel Gets the Rockets. Ich weiß gar nicht, welcher Film das ist, aber irgendein Hans Zimmer Remix ist auch nochmal drauf. Ja, und dann insgesamt noch 1, 2, 3, 4. Vier neue Nummern, also die noch nicht veröffentlicht waren, quasi auf dem Album. Ähm, ne, fünf, glaube ich. Ja? Ich meine fünf. Mhm. Na, irgendwie sowas um den Dreh. Aber ein paar neue Nummern auf jeden Fall noch drauf. Ähm, auf dem Alan Walker Album. Ähm, du hast es nicht gehört, du hast nur die Leads gehört, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, warte. Wie,
1: fand, wie fandst du die denn? Wenn du erstmal was, kannst du erstmal was, was dazu sagen.
0: Ähm, erstmal ist mir die nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben, also weder besonders positiv noch besonders negativ. Ähm, ja. Ich hatte mal ein Lied von Benjamin in Grosso, der, der singt das ja, mhm. das ich cool fand. Ja. Deshalb ähm, hatte ich auch ein bisschen Hoffnung. Ähm, ich höre es gerade nochmal, hat so ein bisschen 80er-Vibes das Instrumental, oder? Also so ein Pop-Song. bisschen, ja. Ja, ja. ja. Ähm, ich höre gerade nochmal in den Job, warte, ich muss. Äh Schlechte Vorbereitung, nee, aber der ist mir einfach nicht hängen geblieben. Das ist wahrscheinlich dann auch ein schlechtes Zeichen vom Song. Es gibt Song. auch keinen
1: Drop. Es gibt, glaube ich, auch keinen Ach, Drop.
0: deshalb ist sie mir nicht hängen geblieben. Okay, ich finde die scheiße. Wie findest du die?
1: Perfekt, hört <lacht> sich gut an. Äh, also, nur weil es keinen Drop gibt, findest du die scheiße, oder was? Kontroverse Meinung, finde ich. Nee,
0: dafür ist der Gesang halt zu langweilig dann, ne?
1: Ja. Da muss da ja, auch was kommen. Ich sehe es aber, ich, ja, ich aber auch ähnlich tatsächlich. Also, ich finde die schon ganz ordentlich so. Also, ist halt auch, würde ich auch als Alan Walker Single durchgehen lassen an der Stelle, weil. Die Vocals schon so in dem Style sind so, finde ich. Kann man machen. Muss man aber nicht. Meine Meinung zu dem Song. Und eigentlich auch meine Meinung zum Rest des Albums. Also, ich finde, äh, generell die Feature-Artists, die da drauf sind, die ich teilweise ganz cool finde. Aura zum Beispiel ist mit drauf. Ist eine coole Sängerin, finde ich. Emma Steinbacken auch mit drauf. Ähm, auch immer ganz cool. Ruben. Da gab es auch noch eine Single mit dem. Ähm, auf Heading Home hieß das Ganze. Finde ich immer irgendwie ich geiler als die Song selber. Also, ähm, ist halt ein gutes Album, aber gefühlt ist es deutlich weniger elektronisch, als das davor. Ja. Also Alan Walker geht deutlich, deutlich mehr in eine pop Poprichtung auf dem Album und dann tatsächlich, wenn es mehr in diese Poprichtung geht, deutlich Standard Pop-mäßiger. Mhm. Also für mich, die, die am meisten aussticht auf dem Album, ist tatsächlich die Fake Smile, die ich ja nach wie vor mysteriöserweise extrem geil finde, ähm, aber ist für mich mit Abstand die beste auf dem Album, also äh, mit den besten Vocals und so weiter. Die, die dazugekommen sind, sind halt für mich wirklich meistens nur okay, so heißt übrigens auch eine Single, okay. Die war, glaube ich, glaub ich, auch ganz gut, meine ich. Ich weiß nicht mehr welche, ich wollte eine noch hervorheben, die noch die beste war von den neueren, aber die jetzt dazugekommen sind. Aber im Endeffekt ist es, also ist es wirklich nicht, nicht spektakulär, das Ganze. <lacht> da sind ja noch so Zwischenspiele drauf, so Instrumentals, die dann irgendwie so cinematisch sind und sowas. Ist halt diese krasse Alan Walker-Welt, da, die der da damit so ein bisschen etabliert. Aber für diese krasse Alan Walker-Welt ist die Musik halt deutlich zu. Standardmäßig, finde ich. Also, ja. ja, also ich glaube, du hast nicht viel verpasst, wenn du es nicht gehört hast, sag ich mal so.
0: Okay, das klingt ja ganz gut. <lacht> ähm, ja. ja, ganz okay. Ich äh, finde es auch noch ein bisschen schade, dass du deine Leidenschaft für Alan Walker immer so ein bisschen unter den Schirm stellst. Also ich weiß ja eigentlich, dass du ein Riesenfan bist. Das versuche ich hier ja immer wieder mhm. zu betonen. Ähm, deshalb schade, dass du die Euphorie, die du eigentlich für das Album da hast, hier ne immer nicht so präsentieren möchtest. Ähm, nee, aber wie gesagt. Ich nee, das aber die
1: Erwartungen waren halt auch hoch, deshalb ähm, ja, okay. ist ja kein Wunder, dass ich mich erstmal hier negativ äußere. Ja, ja das habe ich mir
0: schon gedacht. Ja, schade, dass das ein bisschen zu spät kam, sonst wäre es wahrscheinlich bei uns in die Liste der Nominierten fürs Album des Jahres gekommen, oder? Ja,
1: können wir nicht garantieren, weil ich es <lacht> ja jetzt leider zu spät. Ja. Sorry, äh, Adam Walker, aber ja, mit Sicherheit.
0: Ja, ja nee, ja. aber ist wahrscheinlich kein Jahresheilheit Ich, ich werde auch nochmal reinhören. Ja. Will ich, will ich tatsächlich, aber. Ja, nee. Ähm, ja. Das ich jetzt, war kein Song, der so an den, so richtig typisch Alan Walker von früher war? Oder habe ich das jetzt überhört? Oder? Gar nicht. Ja, nee. okay.
1: Nee, also wenn ich, wenn ich das nicht auch komplett verpasst habe. Also vielleicht dieser Remix noch von Herrn Zimmer, so ein bisschen der Style halt. Ja. Aber mhm. von, von den Singles, die dann wirklich radiotauglich waren, ähm, glaube ich, wenn ich jetzt nichts verpasst habe. Ich habe die alle mal durchgehört. Gar nicht eigentlich. ne ich guck gerade nochmal. Aber der wirklich frühere Alan Walker-Style, dieser Oldschool-Style halt wirklich. ja gar nicht. Ich finde mittlerweile diese World We Used To Know mit Why No No Oak finde ich mittlerweile ganz cool sogar. Diese Latin-Geschichte da. Fan. Ähm, weil ich die Vocals. Was?
0: Fan. Ich sag nur, nur Ja Fan. Fan. Ja ich sag
1: ja. Ja, ja. ja 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 Es kommt ja langsam. Also ich werde warm damit. Ich werde auch bestimmt in einem Monat sagen, ey, bestes Album. Ähm, ja, aber geht es uns geht auch allen so. Jeder hat, seine, jeder hat seine, leisen Favoriten. Die hast du auch. Ja. Natürlich. Ich werde die noch finden bei dir.
0: Mhm. Ich überlege gerade. ob ja, ich auch so ähm, einen, den ich so richtig kacke finde, mit dem du mich immer aufziehst? Ich glaube nicht, oder?
1: Mit Sicherheit. Ich schon, ich hab, den finden wir noch, wir finden die. Vielleicht im Verlauf dieser Folge. Ich, ich will da noch nicht, äh, ich will da, will da noch nicht jetzt hier irgendwie nennen, der, der dann nicht stimmt, weißt du? Ja. Der muss ja auch dann voll zutreffen. Bestimmt. Naja, ja. wir werden sehen. Okay, dann. Ich weiß es, ich weiß es noch nicht. Da kommt nämlich nachher auch noch was Neues von weiß.
0: Ja, und wo ich. Ja, ach, nee und wo ich hier die nächste Single sehe muss ich echt feststellen, ich diese Woche ich habe die Lieder alle gehört, ne, sogar fast eigentlich, ich habe die ganz gehört, alle und ich, ich kann mich an so wenig erinnern die sind mir so absolut nicht hängen geblieben, <lacht> deshalb ich muss hier die ganze Zeit live reinhören, sag zunächst schon mal was ja.
1: Years and Years and Galantis, die haben sich für eine Collab zusammengetan, ähm, Sweet Talker heißt das Ganze, auch das interessante Collab, weil Years and Years hatte mit ähm, dein Einsatz Kings, King. King, ja King, ne ja, irgendwie sowas und noch eine. Na, ja, der hatte, hatte auf jeden Fall ein paar Hits. Ähm, Im Pop-Bereich und dann zusammen mit Galantis. Erstmal klingt das vielversprechend, weil äh, große Collab und so. Ähm, ja, kannst es das einhalten. Ähm, die Erwartungen im Vorhinein. Ich persönlich finde eigentlich ja, ich finde das eine ganz gute Single geworden. Ähm, sticht jetzt nicht komplett raus. Ähm, die Vocals ähm, sind nicht so stark wie bei anderen Galantis Singles von früher. Aber im Drop halt... Ähm, so ein bisschen diese Geigen-Sounds, die, die da eingestreut werden, die du ja auch immer ganz nice findest tatsächlich. Deshalb dachte ich direkt, könnte was für dich sein. Aber ich finde es echt eine ordentliche Single. Haben die ganz gut gemacht. Ich würde mich nicht stören, wenn die kommerziell zündet. Ähm, mich kennt ich nicht komplett, aber ich finde die wirklich ordentlich. Gutes Ding. Habe ich nichts daran auszusetzen.
0: Ja, ähm, ich habe es auch nochmal gehört. Es erinnert mich ein bisschen an Clean Bandit, der Drop. Also nicht typisch genannt ist, ja. aber man hört, also ein bisschen hört man es schon. Ähm, Stimmt auch, also ich, ich würde dir eigentlich wirklich zustimmen. Ähm, die ist auch ganz gut geworden, so, aber ja, irgendwie die Melodie, die packt mich jetzt irgendwie nicht so im Drop. Also irgendwie, also an sich ist ja. der Sound total geil, also finde ich, aber ja, irgendwas packt mich da nicht so richtig, deshalb... Ähm,
1: richtig, bei mir irgendwie auch so. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber...
0: Ja, aber ist trotzdem yes yes kein ich, negatives Fazit. Nee, negativ nicht, aber ich hatte noch mehr Potenzial wohl gesehen.
1: Ja. Ja, äh, nicht viel Potenzial habe ich gesehen äh, bei der neuen Crow. Neuen alten Crow, ja. sage ich mal so. Und zwar äh, Easy. Jeder kennt den Track wahrscheinlich, äh, von unseren Hörern auch. Ähm, der hat jetzt irgendwie ein Jubiläum gefeiert, wenn ich mich nicht irre. Ich, ich kenne da nicht ganz die Backstory, aber ich meine, der ist irgendwie zehn Jahre alt ist oder so, der Song. Ähm, und da gab es jetzt einen Felix Yen-Remix zu. also ähm, Zehn Jahre nach Erscheinen von Crow Easy. Ähm, kam der Felix Yan remix dazu, der wahrscheinlich auch sehr, sehr stark jetzt auf die Charts ausgerichtet ist, dass da Crow irgendwann nochmal einen kommerziellen Erfolg hat. Ja. <lacht> weil da kam in letzter Zeit eher weniger, würde ich sagen. Ja, aber wie klingt denn der Crow-Easy-Remix von ähm, Felix Yen? Ähm, den wollten wir auf jeden Fall auch hier mit reinnehmen, weil der halt wahrscheinlich in der nächsten Zeit charttechnisch relevant sein könnte. Ähm, ja, Prognose. Wird er das? Wird er charttechnisch relevant werden? Was meinst du?
0: Ich finde, er hat den Song zerstört. Also, oh, also, wirklich. Bis, ich war Riesenfan damals. Und wie fandest mm. du den Song denn? Das Original. Damals, der, warte, wann kam der? 2012? da müsstest du 10 oder 11 gewesen sein. Der 11-jährige Daniel, ne 10, der 10-jährige Daniel, wie fand der easy? Äh,
1: fand, fand gut, fand gut damals. Also, äh, ich war schon ich war auch Crow-Freund. Crow ich mochte Crow. Auch wenn ich nie Rap-Fan war, überhaupt nicht. Aber Crow mochte ich.
0: Okay, und wie stehst du dazu, wenn man aus diesem Crow Easy, aus dem mit einem sehr, sehr coolen Flow und sehr, sehr coolen Vibe irgendwie so einen komischen Effekt drauf legt, dass es klingt, als wird das auf einmal Death Punk singen? So klingt das nicht für ja.
1: mich. Ja. Also für mich, ich sag mal so, ähm, es wird ja gefühlt so vermarktet, dass es ähm, ein kommerzieller Erfolg werden soll, ne? Also ja. kam es ja auch so vor, oder?
0: Ja, doch. Mhm.
1: Ja, Aber ich finde, so klingt das halt überhaupt nicht. Es klingt <lacht> wirklich wie so ein Nischen-Remix. Also es klingt, ja, es, es klingt auch jetzt nicht komplett kacke, wenn man das Original äh, jetzt, sag ich mal, wenn das jetzt nicht so ein großer Hit gewesen wäre, es klingt alles nicht schlecht, finde ich, aber es klingt einfach so wie so ein Mini-Remix, der einfach so hinterhergeschoben wird, aber dafür, dass es so zehn Jahre danach kommt und so ein neuer, kommerzieller äh, chart werden könnte, da sehe ich kein Potenzial, <lacht> sage ich ehrlich, ähm, weil er halt dafür irgendwie zu, ja, zu nischig oder zu klein, also er klingt nicht so, dass es ein Chart-Erfolg werden könnte. Also, es klingt nicht so, dass man sagt: Oh, geil, da kriege ich wieder die Vibes von früher. Ähm, da ist er wieder der Crow, sein Comeback. So klingt es halt überhaupt nicht. Es klingt halt sehr futuristisch und sehr, ähm, ja, sehr neu so. Ähm, so ein bisschen 80er-Style auch. Äh, und wie du gesagt hast, eben Death Punk-mäßig so. Es ist ja alles nicht schlecht, aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zündet, ehrlich gesagt. Aber das war lange schon sehr oft falsch, sag ich mal so.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ich, ja, ich würde es auch sogar fast ausschließen. Also, ich bin da voll bei dir.
1: Ja, Gut. naja, dann auf jeden Fall. Das dazu. Wer sich da auf jeden Fall nochmal das, das, das äh, Easy Rewind kann, gönnen möchte, da ist es. 4.10 <lacht> Relix. Und da ja. haben wir noch eins, ne? Willst du es vorstellen?
0: Ja, ja die ist aber auch für mich auch irgendwie unbedeutend. Äh, kannst du mir vielleicht sagen, wer Avion ist? Avion. Nein. Nein. Schade. Nein. Nein. Okay, Nein, das nicht. ist nämlich ähm, der Hauptartist der neuen Weiß. Avayon mit Weiß und Leonie. Weiß und Leonie kennen wir ja schon oder kann wir schon von älteren Songs. Die haben wir schon häufiger ja. zusammengearbeitet. Ähm, Avayon sagt uns jetzt nichts. Pieces heißt ähm, das Ergebnis. Und boah, ich bin, ich weiß, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Der Freitag war ganz komisch. Ich schwöre, ich habe die Songs alle gehört, auch ganz. <lacht> sogar mehrmals. Aber also auch der. der ich also ich habe jetzt nicht so krassen Hate wie auf manche andere Weiß songs Ist das richtig? Kann man das so vertreten oder? Würdest du sagen, ist schon scheiße.
1: Also, du, du findest ihn besser als andere als Weiß-Songs, andere, äh, meinst du, oder was?
0: Das kann ich dir nicht ganz sagen. Ich muss nochmal hören. Ähm, ich, <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich will ja, erst sagen, im ersten Eindruck. Da, oder wer hätte ich jetzt gesagt, ist nicht so scheiße?
1: Nee, ich kann, ich kann an der Stelle ja einfach mal sagen, also, ich finde die richtig gut, tatsächlich. Ähm, Ach so. Das würde ich, ah, würd okay. ich mal dazwischen schieben. Ähm, ich finde es nämlich tatsächlich eine Weiterentwicklung vom Weiß-Sound, die ich mir erhofft habe. Und äh, da ist sie, finde ich. Also, ich finde die richtig gut. Ähm, gute Vocals, fäng, also die fangen ja oft gut an finde ich, diese Weiß-Songs, aber kommen dann halt zu so einem so Standard-Drop und der ist nicht so Standard finde ich, der klingt cool ich finde den, find den echt gut, also finde ich einen der besten vom Freitag tatsächlich, von denen die ich gehört habe ähm, wirklich eine gute Nummer also hat mir echt gut gefallen ähm, seit langem das Beste, was ich von Weiß gehört habe muss ich echt sagen, fand ich sehr stark also da äh, musst du vielleicht noch reinhören. Ähm, Ja ja.
0: Mhm. vielleicht okay.
1: gefällt es dir auch dann besser wenn du es wenn nochmal hörst anstatt da in deiner deiner toten Stunde da am Wochenende, wo du reingehört hast? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich habe es gerade noch mal gehört. Ich weiß jetzt auch, ähm, auch äh, was du meinst und ähm, warum ich die nicht so schlecht fand. Ich dachte nämlich, okay, es ist immer neu. Gefällt mir jetzt nicht so richtig gut oder so, aber ist schon ja. okay und ist damit auch deutlich besser als die letzten weißen Das Deshalb ja. war das für mich so, ja, okay. Ist, äh, also kann ich so unterschreiben. Es ist, ist eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt <lacht> kein Fan davon, aber es ist zumindest ja mal ein anderer Ansatz. Und das finde ich echt gut, wenn man weiß sich das da mal traut. Ich sehe ja. allerdings
1: gerade ähm, Avayon Pieces. Den Song gab es schon mal. Das zerstört das für mich gerade ein bisschen. Ehrlich gesagt. Ach so. Das, wus das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber da muss ich jetzt mal den Unterschied feststellen. Ähm. Ah, okay. Das war damals nicht Leonie. Und der war viel ruhiger. Damals. Der war, noch, okay. der war noch ruhiger. Okay, ja. das ist interessant. Aber den gab es tatsächlich schon. Avion Pieces. Deshalb, das ist Avion. <lacht> da hat Weiß, ich, also jetzt ist eher so ein Remix rausgemacht, wie es scheint. Mit Leonie zusammen. Aber ändert nichts daran, dass wir, glaube ich, beide den ganz ganz gut finden soweit. Ähm, ja, und damit sind wir dann durch, durch die Musik, oder? Was meinst du? Erstmal ja. durch, die Größe, durch die größere
0: Ja, genau. Dann kommen wir noch zu den kleineren Nummern.
1: Genau, die wir jetzt ganz ganz schnell aber wirklich machen. Weil wir jetzt sonst noch viel zu... Viel zu viel Zeit drauf verwenden. Ähm, das stimmt. Richtig. Und wir lesen jetzt einfach nochmal noch mal hier vor, was es an Neuem gab. W&W ähm, &W hatte eine neue. Moonlight Shadow heißt das Ganze. Dann gab es einen David getter Remix zu My Universe von Coldplay und BTS. Clean Bandit ähm, war steht im Feature mit Wes Nelson, Staff London und Unknown T zusammen. Mit der Nummer Tell Me, äh, der Hauptartist des Steel Bangles. Ganz komisch, kenne ich nicht, aber... Naja, äh, Nicky Romero, Right Away Call, auch der hat eine neue. Gabriel Ponte hat sich zusammen mit Aloe Black ähm, für Can't Get Over You zusammengetan. Yellow Claw hat eine neue Trap Single mit Twitter. Dann äh, Hook and Sling und Nico und Vince haben eine Collab mit Break My Heart. Boris Brecher, der Techno-Artist, hat Never Stop Dancing als Album rausgebracht. Also dafür Fans ein neues Album von ihm am Start. Nina Kravitz mit This Time. Auch da neue Musik. Paul von Dück hat neue Mucke mit Wishful Thing. Ähm, California Dreaming von Chris Lorenzo hatten Vintage Culture Remix erhalten. Nightmare und Sets Dead, Dead haben eine Collab. Shady Intentions, You Not Us und Nea haben sich zusammengetan für All My Life. Da muss ich unbedingt noch was sagen. Ähm, bei You Not Us und Nea mit All My Life. Die haben. Äh, hör, mal, hör mal da rein. Hast du da mal reingehört?
0: Ja, habe ich sogar.
1: Ähm,
0: ja, mir ist nichts aufgefallen.
1: Ist nicht aufgefallen? Ähm, ähm, warte, ich, ich äh, muss dir. Ich, ja, ich habe ja, nur ganz cool ja, kurz, aber. Ich muss dir ja eine bestimmte Stelle zeigen. Es war... Ey yo! <lacht> Immer eine Kommt dir nicht
0: bekannt vor? Mhm, ich höre gerade. yo,
1: I can do better. Ey yo! Nee, yeah, yeah! So sagt das Sassi. Hörst du das? Ja. Klingelt? Oder, oder fällt dir nichts auf?
0: Nee, fällt nichts auf bisher. Hardcore-Vibes. Ach so. Ja, das ist okay, doch Hardcore-Vibes, oder?
1: Ist das, ist das ein Cover davon oder ist das ungewollt? Weil das ist exakt die Melodie.
0: Ja, ich begebe mich in die Recherche. Mach gerne ja mal weiter.
1: Ja, perfekt. Weil ich finde, es klingt halt echt exakt so. Also der ganze Refrain ist genau die Melodie. Naja,
0: mhm. egal.
1: Vielleicht haben wir da was aufgedeckt oder auch nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall klingt es genauso, für dich. Ist noch ähm, nicht in der
0: Datenbank. Schade.
1: Ah ja, perfekt. Schade. Naja, ähm... Aber wir machen mal weiter. Wir haben auf jeden Fall was aus, aufgedeckt hier. Das muss man schon mal festhalten hier. Ne? Ja. Investigativ. So, aber Rehab hat auch irgendwas Neues, irgendwas Spanisches, ist auch egal. Ich mach das einfach weiter. <lacht> 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 ja, muss ja, also wir müssen ja vorankommen. John Summit mit Human hat auch was Neues. Bass Jackers, The Weekend. Ähm, also der Song hat The Weekend. Ähm, Destig hat eine neue mit Could Be There. Quintino hat einen neuen Big Room Track mit Vivid. Sophie Francis, muss ich positiv herausheben hat eine Ballade rausgebracht mit I'm Is Missing You, die sie selber gesungen hat. super Superschön. Äh, ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ähm,
0: ja, habe ich sogar. Ja, richtig so.
1: schön. Hat sie echt gut gemacht. Also äh, Sie hat ja noch nie selber gesungen, glaube ich. Bin mir nicht, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nee,
0: gute Stimme. Nicht.
1: Wirklich schöne Ballade, kann ich sagen. Ja. Ähm, Promises von Diplo hat einen Remix von sich selber bekommen. <lacht> mit Paul Woolford zusammen. Dann äh, Let It Ring von Damian and Riggs hat einen Retrovision Remix bekommen. Moti hat eine neue mit Booty Part 2. Mike Perry hat neue Mucke, You mit Oskar auch, Blasterjacks auch und ja. Dann hast du noch irgendwas dazu geschrieben.
0: <lacht> ja, da muss ich gleich die Story erzählen. Leider sind wir okay. schon sehr lang, aber dies ist zu witzig, um die nicht zu erzählen. Weil, ja. Aber wir können erstmal unsere Top-Tracks eben machen. Mein Top-Track war übrigens ähm, der Retrovision remix der war irgendwie ganz geil. Oh, der hatte okay. einen sehr seltsamen Sound, hörte sich so ein bisschen an, als wenn man telefoniert und die Leitung ganz schlecht ist. Das ist auch, glaube ich, so gedacht. Ja, aber ich fand es irgendwie geil, also keine Ahnung. Aber hast du mal
1: Hast du mal das Original gehört? Nee. Hör mal in das Original rein. Das könnte dir vielleicht sogar noch besser gefallen. Das ist genau diesen Sound. Ich hatte ja letztes mal bei Damian Briggs mal gesagt, dass er so einen eigenen Sound hat. Das Original geht irgendwie noch mehr nach vorne. Ich finde das Original viel geiler noch. Also der Remix war gut, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht findest du das Original auch geiler. Ich finde das Original schon sehr, sehr, okay. sehr, sehr, sehr witzig gemacht. Geht halt irgendwie noch, ist noch ein bisschen mehr Bass dabei. Irgendwie finde ich es find geiler. Der Remix ist ja, okay. ein bisschen random, hör rein.
0: Ja, hör ich mal rein. Ja, hör ich mal rein. Ja, ähm, halt. Und der andere, da sehe ich das so wahrscheinlich hier teilen, das ist nämlich die neue Fox Stevenson. Ja. Ja, die fand ich sehr geil. Ich bin ja auch Fan von ihm. Der macht so einen drum and bass stil der irgendwie ein bisschen Mainstream-tauglicher ist und deshalb voll geil. Ähm, ich habe gestern auf der Fahrt äh, von Dortmund nach, ähm, nach Hause äh, all, seine, ganze, seine gesamte Diskografie durchgehört. Der hat echt <lacht> viele geile Nummern. Also ich bin, glaube ich, irgendwie am Ende bei 40 Lieblingssongs rausgekommen, also für eine Playlist mit Fox Stevenson, nur mit Songs von dem. Der macht schon richtig geile Mucke und die passt ja. da perfekt rein. Also die finde ich auch wieder sehr, sehr nice. Und der hat auch einen sehr eigenen Stil. Also auch bei der hört man wieder ganz, ganz klar, dass er das ist.
1: Absolut, ja. Also ich finde es schon auch sehr, sehr geil. Wie du schon genannt hast, da haben wir nochmal einen gemeinsamen talk Track nach langer Zeit. Ähm, wieder sehr, sehr fett. Irgendwie geiler Sound. Ähm, ja, der ist einfach fox Stevenson absolut underrated auch. Ähm, ich finde es schon, schon sehr geil, was der macht. Kann ich hier nur beipflichten, was das angeht. Ja, dann habe ich nur noch einen, den ich jetzt auch noch als Top-Track deklarieren würde. Und zwar habe ich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, die du wahrscheinlich überhaupt nicht feierst. Könnte ich mir vorstellen. Blinders mit Pressure, Wanna Feel Good. Nach langer Zeit nochmal Mucke von ihm. Ähm, Blinders auch immer sehr eigenen Style gehabt und jetzt großes Comeback angekündigt mit kryptischen Videos und was auch immer. Und da ist das Comeback mit Pressure, I Wanna Feel Good, ähm, ist die neue Single draußen auf Stamped. Und... Ja, der ist wieder richtig fett geworden, also finde ich. Ähm, ist wieder der alte Sound, richtig schön basslastig irgendwo zwischen Tech House und Bass House einzuordnen, mit so einem total, also es klingt auch sehr interessant, finde ich. Also habe ich auch gedacht, wäre auch noch ein Kandidat für die größte Innovation geworden, <lacht> bei uns. Ähm, mit so einem total, Ja, mich hat es an so ein so Geräusch, wenn so, ähm, wenn so ein so Film, ein Wolf den Mond anheult. Daran hat es mich erinnert, im Drop. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob, weiß, was du das, du meinst. ob du das fühlst, aber wenn in so einem Film so ein Wolf den Mond anheult, so klingt das im Drop, finde ich, dieses Geräusch. Und das halt kombiniert mit Tech und Bass aus. Ich finde die echt geil. Also, die ist echt geil geworden, finde ich, aber ich glaube, du fühlst es nicht, oder?
0: Nee, das ist nicht der, der Blinders, den ich feier.
1: Ja, okay, ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Also, Blinders hat immer einen Style. Ich, ich finde, das Comeback ist gelungen. Ähm, vor allem, weil sich das auch so abwechselt mit so Sprechparts noch irgendwie. Ich finde es ich nice. Aber wir haben beide ja. auf jeden Fall was gefunden diese Woche. Da muss man auch mal festhalten an der, an der Stelle. Ja,
0: und ich hatte noch einen dritten Top-Track und das ist oh. die Sacknähte.
1: Okay, dann mal los. <lacht>
0: ähm, ja, dann, wir müssen gleich gucken, wie wir das mit der anderen Rubrik machen, weil das wird jetzt hier eine kleine Story, aber ich, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass du es auch ziemlich feierst. Hm. Du hörst ja nicht gemischtes Hack, oder?
1: Äh, nee, ich habe es glaube ich einmal gehört, aber äh, ich, bin, ich bin auch generell kein Podcast-Hörer, tatsächlich ja Auch was okay. irgendwie
0: kurios ist, aber ich,
1: ja, ich finde ich find irgendwie keine Gelegenheit dazu.
0: Ja, okay, ich höre die jede Woche und finde es auch extrem witzig, also ich mag auch den Humor der beiden. Ja, und ähm, da ist jetzt ein Song von den beiden rausgekommen, ziemlich random. Ähm, die haben im Podcast, ähm, war, Felix war auf Mallorca und die haben sich da so ein bisschen darüber unterhalten, über Mallorca und so, ne Ballermann und wie Schlager funktioniert und so. Und Felix meinte dann, ihm ist in den letzten Tagen, sind ihm so ein paar Zeilen in den Sinn gekommen, wie so ein, wie so ein Schlager, wie so ein Ballermann-Song funktionieren würde. Ne? Und hat er einfach mal so ein bisschen so ein paar Zeilen vorgetragen und äh, Tommy, ähm, der Podcast-Partner, hat halt einfach so einen, irgendeinen Scheiß ergänzt. Also sie haben einfach so quasi, quasi Ideen gesammelt, so Just for Fun, wie man so einen, so einen Schlager-Song aufbauen könnte, ne? Also, so ganz dumme Ideen eigentlich. Ja. Und ähm, jetzt haben die diese Woche, haben die, also es war letzte Woche, und diese Woche haben die dann erzählt, dass Icke Hüfgold die angeschrieben hat, der Schlagersinger, und meinte: Jo Jungs, ähm, ich habe da mal ein bisschen was gebaut. Ich hab euren Song mal, oder hab mal eure, eure äh, Zeilen da in einen Song verwurstet und würd äh, da noch ein bisschen was zuschreiben, dann können wir das Ding veröffentlichen. Was meinte er dazu? Und jetzt haben die dann einen Song rausgemacht und äh, haben das veröffentlicht. Und wollen ähm, alle Einnahmen, die die mit dem Song kriegen, die sind übrigens momentan, glaube ich, auf Platz 1 sind bei iTunes, sind in Spotify-Charts Deutschland weit oben und so. Es geht richtig ab, das Ding. Und das wurde gestern veröffentlicht. Ähm, alle Einnahmen sollen halt gespendet werden. Also die wollen damit kein Geld verdienen. Die wollen nur zeigen, wie einfach es ist, so einen, so einen Schlagersong zu machen. Und Eke Hüftgold hat einfach mitgespielt. Mit. Ja, das also, das finde ich halt auch komplett witzig. Deshalb musst du hier Live-Reaction einmal reinhören. Die Sacknähte, okay. so haben die sich genannt. Mit icke Hüftgold unten kommt die Gurke rein. <lacht> du bist ja auch kein Schlagerfan, oder?
1: Ah ja, okay. Ähm, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber äh, immer wenn's, also wenn es, also ich finde es halt schon manchmal witzig. Diese, 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 diese Songtexte sind halt schon manchmal sehr geil. Ich ja. Auch.
0: Und die haben sich halt eigentlich nur über die Klischees lustig gemacht. Die singen halt auch nicht, ne? Die sprechen zum Teil nur. Ja. Also sie haben das auch nicht neu eingesungen. Der hat einfach aus dem Podcast das, die Zeilen rauskopiert quasi und dann da so ein Beat runtergelegt und so. Okay, also ja. es, ist, es ist schon wild. Du kannst ja jetzt hier Live-Reaction machen.
1: Ja, ich höre gerade rein, oder?
0: Ja, okay. Also das ist für mich auch nicht... Ich muss immer wieder lachen, wenn ich den Scheiß höre, weil man halt einfach klar hört, dass die nicht versucht haben zu singen, sondern also außer Eke Hilfgold halt, sondern die beiden einfach nur gesprochen haben im Podcast. So, so leicht gesungen, so wie man es ungefähr vielleicht singen würde. Und jetzt ist dann so ein Song raus entstanden, das ist echt geil.
1: Ja. Ja, das mhm. ist halt, du, du brauchst ja theoretisch diese... Also das ist, du brauchst ja auch theoretisch, wenn man so ein Beat hat, ne? Du musst ja eigentlich ja. auch gar keine besondere Melodie haben. Du könntest ja wirklich auch einfach, also du könntest alles mit deiner Stimme machen, aber es würde ja. dazu passen. Das ja. so. Deshalb... Äh, fühle ich das auf jeden Fall, aber ich finde es schon, find schon wieder sehr witzig, aber ich habe es mir genauso vorgestellt, sag ich mal so.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen diese Liedzeit irgendwie und wenn, äh, wenn irgendwie, ich weiß nicht genau, wenn irgende, irgende, ähm, irgendeine Frau oder so nicht mehr da ist oder so, dann haben andere Mütter auch schöne Töchter, so gar nicht, das reimt sich überhaupt nicht, passt gar nicht zusammen, aber die Zeile könnte in jedem Schlagersong vorkommen.
1: Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Und ja, irgendwann, bin...
0: warte, wo kommt die Hookline? Irgendwie so Mitte des Songs. So bei 1,38 bei muss du nur einmal den Refrain dann hören. Der ist einfach ein Ohrwurm, ne? Wenn man den einmal hört, dann kriegst du ihn nicht mehr aus dem Kopf. Das ist das Traurige daran auch. Okay, warte. Hm. Da setzt dann jemand Tommy ein mit L Arenal und Icke Hüftgold antwortet.
1: Ah ja, ich höre es gerade.
0: Man muss auch echt sagen, also der kann so funktionieren, den könnt ihr direkt beim Ballermann spielen, ne?
1: Das wird auch definitiv passieren, das sage ich ja jetzt schon. Das wird ja, definitiv ja. passieren.
0: <lacht> Geil. <lacht>
1: Ja, ich kann man mal reinhören. Also muss man hier Empfehlungen an unsere Kollegen aussprechen, an der Stelle. Ja, unten kommt die Gurke rein. man <lacht> ja. meinst du, kommt dann unser erster Track raus eigentlich?
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich, also ich, ich würde mir schon noch zutrauen, so ein paar dumme Schlagerzeilen zu dichten. Ja, produzieren, daran wird es dann scheitern. Aber Nein, wir
1: haben doch schon ein gutes Intro produziert.
0: Das, das <lacht> ja, cool. stimmt. Ja, das war eigentlich echt gut, ne? Ja. Ach ja, schon sehr schön. Aber ja, mein, aber den musste, ich, den, den musste ich hier vorstellen. Da fand ich schon echt geil. Man, ich finde das einfach so witzig, wie man ganz klar hört, dass sie nicht versuchen zu singen. so Vor allem dieses l arena so gesprochen. Und dann ja, ja. antwortet er dann einfach. Das ist echt geil, finde ich.
1: Sehr schön. Ja, also mein Lieblingsschlagersong äh, ist ja Biene und Bougie mit ähm, Wir werden morgens mit dem Bus geholt. Kennst du das? Nee. Das ist ein Song über Inzest.
0: Okay. Das, <lacht> das klingt ist, gut.
1: Das ist sehr gut. Kann ich nur an der Stelle mal empfehlen. Ähm, das, äh, ja, das ist sehr schön. Also das, das will ich will ich an der Stelle auch noch mal als Empfehlung hier raushauen. Ähm, Biene und Benji, <lacht> so heißen sie. Biene und Benji, wir werden morgens mit dem Bus geholt. Das hat ähm, Jan von Gewitter im Kopf. Irgendwann hat er mal so Ticks gehabt, wo er das rausgehauen hat. Ah, okay. Da, raus. da habe ich recherchiert, was es ist und da habe ich den gefunden. Dieser Song ist so verstörend, das ist unfassbar. Aber <lacht> ähm, ja, äh, bitteschön, Henry. Also wenn du da reinhörst, äh, ich sag dir, es wird ein, ein Instant-Hit. Auch bei uns auf, auf Malle, als wir tatsächlich diese, dieses Jahr auf Malle waren, war das unser äh, meistgehörter Song, würde ich behaupten. Es war unangenehm bei Leuten, die vorbeikamen, aber äh, es war lustig. <lacht> also, ja,
0: okay. Klingt gut. Ich, äh, gut, ne? merkst mir, ja. Es
1: vor allem die Line äh, Oma und Opa waren Geschwister, ist meine Lieblingsline.
0: Ja, Standard, ne? Ja. Mhm. Naja. Aber, ja, also äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie jemals so ausführlich über Schlager sprechen. Aber nee, das war jetzt anders. es gehört dazu.
1: Wir müssen ja eine bestimmte Bandbreite auch abdecken, ne? Muss man ja ganz klar ja, sagen.
0: Das stimmt. Jetzt ja. stellt sich die Frage. Was Wir spannend. verschieben unsere Rubrik auf unbestimmte Zeit und gucken, ob wir die bald irgendwie unterkriegen, um neben unseren ganzen Musikrubriken auch noch irgendwas anderes zu machen, oder was meinst du?
1: Ja, das ist äh, problematisch jetzt, sag ich mal vor. Wir hatten eigentlich uns vorgenommen, dass wir jetzt hier nochmal äh, über was anderes sprechen, ähm... Unsere Top-Serien. Wir hatten es ja. letztens schon. Wir wollten es
0: jetzt wir eigentlich machen, aber wir haben uns wieder verplappert. Ne? Wir haben es
1: wieder verkackt, ja, muss man ganz klar. Wir können theoretisch ähm, natürlich jetzt das wieder plätzemäßig aufteilen, dass wir jetzt Platz 4 und 5 noch machen. Das können wir machen, eigentlich. Ja. Dann, machen wir das, dann teilen wir das halt wieder auf und äh, dann müssen wir es nicht mehr verschieben, den ganzen den ganzen Kram. Ähm, ja, aber wir haben gerade schon angekündigt. Sollen wir es so machen?
0: Ja, können wir eigentlich machen. Dann ja. sind wir, dann sind wir, sind wir, wir bei guten anderthalb Stunden. Wir kriegen es dieses Jahr noch irgendwie unter. Wir haben zwar viel geplant zum Jahresabschluss, aber wir kriegen die Top 3 dann auch noch irgendwo runter. Ja, ich sagen, das, ne? das schaffen
1: wir. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Aber ähm, <lacht> ja, zum Abschluss wollen wir jetzt noch hier, weil es so viel, es gibt, also Musik, Musik, Over Überdruss haben wir in der nächsten Zeit, äh, mit irgendwelchen Jahresabschlüssen, mit unserer Jahresreview ähm, und äh, mit den Homeoffice Awards. Wir haben ganz viel Musik in nächster Zeit. Deshalb dachten wir, zum Runterkommen, machen wir in den letzten 15 Minuten dieser Folge <lacht> jetzt noch zum Runterkommen. Dann muss man muss ja auch Zeit haben zum Runterkommen. Die letzten 15 Minuten ja. von der Folge ist natürlich der beste Zeitpunkt dafür. Ähm, über unsere Top-Serien zu sprechen, weil da hatten wir auch richtig Bock äh, drauf. jetzt noch mal, wir, wir haben ja schon mal über unsere Top-Filme geredet, ähm, aber noch nie über unsere Top-Serien. Da haben wir nun privat mal so ein bisschen drüber geschnackt. Ich bin gespannt, ob meine, äh, meine Vermutungen bei dir zutreffen, aber wir haben da jetzt Bock drauf, einfach noch mal hier im Rahmen des Podcasts über unsere Lieblingsserien zu sprechen und da unsere Top 5 vorzustellen. Und ja, Platz 5 und 4 können wir an der Stelle jetzt einfach mal machen. Ne? Und ich lasse dir da einfach mal den Vortritt jetzt, weil ich ein netter Mensch bin. Deshalb. Also, okay. Nicht weniger als weil ich ein netter Mensch bin, ist das Argument dafür, dass ich dir den Vortritt lasse.
0: Ja, super. Okay. Dann ähm, Platz 5. Ähm, da habe ich ähm, American Horror Story. Ähm, vielleicht, bevor ich was erzähle, hast du die ge äh, geschaut? Können wir vielleicht immer als. Dann kann man ungefähr einordnen, ja. ob man jetzt zusätzlich was erklären muss oder... Also du genau. kennst du.
1: Äh, ja, also ich habe es nicht... Ähm, ich habe keine ganze Staffel geguckt. Ich habe drei oder vier Folgen der ersten Staffel geguckt.
0: Okay. Und du mehr, mehr nicht, hast, hast bewusst nicht weitergeguckt.
1: Richtig, ja. Ja, okay. so kann man es nicht sagen. Also so ja, kann ich gleich noch was zu sagen. Da kannst du da erstmal erst sagen, was du so feierst an der Serie.
0: Weil so ging es mir auch. Ähm, ich fand die erste Staffel auch nicht so gut. Die gilt jetzt eine der besten. Ich persönlich fand die nicht so gut. Vor allem die ersten Folgen habe ich gar nicht gecatcht. Mhm. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt, fand die nicht gut. Und habe, glaube ich, anderthalb Jahre später dann den Rest geguckt. Ähm, also war bei mir sogar ähnlich eigentlich. Ähm, aber das Geile an der Serie ist, dass jedes, jede ähm, Staffel erzählt ja eine andere Geschichte. Und äh, die Schauspieler sind immer dieselben im Groben und spielen immer andere Rollen in... Alles rund um den Horrorbereich, in irgendwelchen ähm, irgendwelche Plots. In der ersten Staffel ist es ein Spukhaus, in der zweiten Staffel ist es eine Psychiatrie, wo viele Menschen halt durchgedrehen quasi. In mhm. der dritten Staffel geht es um Hexen. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Serie über Hexen oder eine Staffel über Hexen geil finde. Die war richtig gut. Vierte Staffel dann, glaube ich, über so einen Wanderzirkus, so eine Freakshow. Die gab es ja damals, wo dann so Leute mit irgendwelchen Behinderungen quasi aufgetreten sind und Leute da zugeguckt haben. Mhm. Ähm, ja, dann geht es über ein, äh, ein Hotel, was verflucht ist und so weiter. Also immer was anderes. Und es gibt halt Staffeln, die sind nicht so gut. Ähm, und es gibt welche, die sind richtig geil, je nach Plot so. Aber es ist zumindest jede Staffel ganz gut. So, das auf jeden Fall. Und manche sind halt richtig geil. Und äh, jede Staffel bietet ja was völlig anderes. Deshalb ist die Serie wohl so... Ja, so flexibel oder wie nennt man das? Variabel, wie kaum eine andere Serie. Also, weil halt eben, weil das vielseitig. ein ungewöhnliches Konzept ist, ja, vielseitig, weil das halt total ungewöhnlich ist. Aber ich finde es richtig nice. Ich gucke jetzt gerade, ich habe auch noch nicht alle geguckt, ne? Ich habe Staffel mhm. 1, 2, 3, 4, 6, 7 und ich guck 9. Die habe ich geguckt. <lacht> <lacht> Also 9 gucke ich gerade, weil die Handlungen die hängen halt nicht miteinander zusammen, ne? du kannst gucken mhm. wie du willst in welcher Reihenfolge und wenn ich meine Staffel nicht anspreche, dann überspringst du die halt und jetzt gucken wir gerade Staffel 9 die ist bisher so semi gut, da geht es halt um diese typischen Slasher-Filme, über also so 80er ja, ne? ja, ja. wo halt so ein Typ rumläuft und irgendwelche Leute halt mit so einem Messer <lacht> Genau, so ein klassischer Slasher halt, mhm. der 13. oder so ähm, ja da geht es jetzt drum, ist bisher okay, aber noch nicht so geil aber wie gesagt, ich gucke die halt trotzdem weiter, weil es gibt halt immer Staffeln, die geil sind, aber mm. du kannst da wenig zu sagen wenn du nur erste Staffel so ein bisschen geguckt hast, denke ich ne?
1: Ja, richtig, also ich kanns mein Eindruck bis jetzt ist auch so ähnlich wie bei dir was du eben schon gesagt hast, also ich finde es halt so komplett überzeichnet, also es ist halt komplett übertrieben, ähm, mm. also von gut kann man da dann sowieso nicht sprechen in meinen Augen zumindest was die ersten Folgen angeht ähm, aber so als Trash hätte ich, wollte ich vielleicht nur mit einem Freund noch weitergucken, so, aber irgendwie haben wir bis jetzt andere, andere Sachen vorgezogen, weil irgendwie kam man einfach richtig trashig rüber, nur. Also ja, die, die Kunst, Einfach nicht als also gute das, Serie. so. Also in das Interessante
0: Folge. ist da, die gilt halt gar nicht als Trash-Serie, sondern das, was die da machen, gilt so, also es gilt so ein bisschen als Kunst, habe ich immer das Gefühl. Hm. Weil das so. Das ist, ich weiß nicht, immer. Da fehlt mir immer der Begriff. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob du The Shining geguckt hast. Ja, der ja, Film der geht auch so ein bisschen in die Richtung. Den fand ich auch das extrem ist scheiße, so, tatsächlich. Das, ja, ja, ich habe den nicht so wirklich geguckt, aber ich weiß, dass der in die Richtung geht und der bekannt ist. Ähm, das ist einfach so verstörend, ja. so, so eine ganz spezielle Art von Horror. Ja. So, ich, da fehlt wirklich der, da fehlt ein Wort. Also ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, was das beschreibt. Das Wahnsinn. ist so verstörend, kunstvoll, ja wahnsinnig aber eine ganz, ganz spezielle Art und ja, wirkt halt manchmal dann trashig, aber ist, es gilt nicht als trashig, es ist extrem gut bewertet, die Serie, gilt mm. als eine der besten Serien überhaupt. Absolut,
1: absolut, ja. Also ich ist mir auch tatsächlich noch ein Rätsel, warum die so gut bewertet ist und so weiter, aber ähm, generell bin ich eigentlich großer Fan von so komplett verstörender Scheiße, also von so richtig, äh, von so richtig, ähm, von so richtig, äh, von so richtig krankem Horror, äh, wo, du die, wo du davor sitzt und denkst, okay, das ist komplett krank. Einer meiner Lieblingsmomente, die es jemals in Horrorfilmen gab, ähm, vielleicht kannst du relaten. Bei Get Out, den Film kennst du wahrscheinlich, oder? Ja. Ähm, wo diese, wo die, äh, wie heißt sie, diese, ähm, die, die, äh, die Haushälterin, wo die so gleichzeitig lacht und weint. Kannst du dich an die Szene ja. erinnern? die ist mir komplett ja. im Kopf geblieben. So komplett verstörende Momente, weißt du? Ähm, mhm. Also, sowas feiere ich eigentlich in so Filmen immer. Ähm, aber das war irgendwie so, also, es war halt irgendwie. Also es war mir zu verstörend, dass ich mir jetzt denken würde, okay, das macht irgendeinen Sinn, dass ich mir das angucke. Weißt du, bis jetzt, also das, ich finde es halt bis jetzt nur so witzig. Ähm, also so witzig trashig und nicht so, dass ich denke, okay, geil, cool. Aber es, kann, ja. es ist nur ein vorläufiges Urteil. Ich kann auch sein, dass ich es weitergucke und dann richtig witzig und geil finde, aber bis jetzt äh, hast du mich nicht gecatcht. Aber ja. äh, ich kann, ich also, es gibt ja auch so viel da, Also wie du schon gesagt hast. Es ist ja alles so unterschiedlich und so. Ich, ich habe einfach nur bis jetzt äh, noch nicht Zeit, weiter aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass das es feierst, weil generell dieses Konzept, dass jede Staffel was anderes ist, feiere ich eigentlich auch extrem.
0: Ja, ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt so erzählst, dann, ja, Staffel 1 würde ich dann auf jeden Fall noch Ende gucken, die wird dich aber wahrscheinlich nicht weiter überzeugen, mhm. das ist jetzt nicht das motivierendste, was man hören will, aber mhm, ähm, würde ich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall machen, ähm, aber dann kannst du, glaube ich, tatsächlich am besten Staffel 2 gucken, weil die war richtig geil, Und Staffel 3 fand ich auch geil, mhm. ähm, also ich würde dann empfehlen, du könntest ja wirklich irgendeine Staffel ausgucken, aber du kannst ruhig Staffel 2 nehmen, da geht es halt um diese Psychiatrie. Mhm. Ähm, ich glaube, die wird dich mehr überzeugen. Bei mir war es halt auch so, ich hatte nach Staffel 1 irgendwie nicht so die Motivation, da hat mich mein Bruder so ein bisschen dahin gedrängt und dann habe ich es geguckt und seitdem feiere ich die Serie halt erst. Deshalb, ja, vielleicht einmal mit Staffel 2 weitermachen dann.
1: Ja, okay, Na ja, gut, ja, mal schauen. werde ich bestimmt noch irgendwann, ich, ich, also irgendwann werde ich die hundertprozentig schon mal weitergucken, bin ich mir irgendwie sicher. Ich glaube, weil irgendwann hat man Langeweile was kann man jetzt noch, irgendeinen Scheiß gucken. Das geht halt immer so. Das war bis jetzt bei, bis bei, bei mir die Kategorie, was für viele wahrscheinlich komplett unverständlich ist, aber bei mir ist die Kategorie das, was ich gucke, wenn ich nichts für zu gucken habe. Naja,
0: ja, aber ja, mal okay. schauen. Die habe ich ja auch, die Serien. <lacht> Vielleicht dein Platz 5. <lacht> Wer weiß,
1: das kann sein, ja. Bei mir ist Platz 5 nämlich, ähm, da muss ich mich da auch spontan entscheiden, tatsächlich. Ich habe gar kein Ranking gemacht vorher. Wieder sehr gute Vorbereitung. Ähm, gut, ich schon. Ah, mhm. gut. Ähm, Platz 5, ähm, The Umbrella Academy. Netflix-Serie, ähm, Superhelden. Ja, erstmal äh, absolut nicht mein Thema. Null, gar nicht. Also ich feiere das überhaupt nicht eigentlich. Ich bin überhaupt kein Marvel- äh, Fan, ich feiere das echt überhaupt nicht eigentlich, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, The Umbrella Academy, das guckst du dir jetzt mal an. weil das, das ist eigentlich null mein Genre, ähm, weil das ist halt so eine Superhelden- ähm, Action-Serie quasi. Ähm, aber ich habe da mal reingeguckt, in die erste Folge, und ich war echt gehuckt nach der ersten Staffel. irgendwie so Nach ein paar Folgen war ich richtig gehuckt. Und die zweite ist, glaube ich, auch schon draußen. Ähm, da habe ich mir auch angeguckt. Die ist auch extrem geil. Ähm, das ist wirklich eine geile Serie. Es geht halt um so ähm, um äh, eine Gruppe von äh, Muttern, Müttern, die plötzlich äh, alle gleichzeitig schwanger sind und ähm, zur gleichen Zeit quasi Kinder gebären. Und ähm, da kommen dann die Umbrella, die Umbrella Academy raus. Und äh, die werden dann von, von einem Typen aufgekauft und quasi in der Academy ausgebildet zu krassen Superhelden und sowas und die haben da alle Eigenschaften und sowas ähm, und äh, es ist wirklich eine geile Serie, weil die Action ist super geil inszeniert, die Figuren sind sehr nice ähm, und es ist halt nicht so standard Superhelden-mäßig, wie, wie man das von Marvel kennt oder so, sondern ähm, es ist wirklich eine gute Story, gut ausgearbeitet alles. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass du es geguckt hast, weil die, glaube ich, auch relativ bekannt war dann im Nachhinein auch. Also, glaube ich, auch eine, eine der größten Netflix-Serien, die es so gibt. Aber ist wirklich eine gute Serie. Ähm, ist dir die im Begriff?
0: Ähm, die Überleitung passte einfach, ne? Weil das ist die Serie, die ich noch auf der Liste habe und eigentlich auch echt gern gucken will. Ah, okay. Aber ich bin da noch gar nicht zugekommen. Mhm. Ähm, ich, ich bin da, also wirklich, ich glaube, es ist deckungsgleich bei uns, weil ich bin auch gar kein Superheldenfilm. Ja. Und ich vermute, dass ich die trotzdem gut finde. Das waren so meine Eindrücke, wenn ja. ich mal bei meinem Bruder so mitgeguckt habe oder so, der ist auch riesen Fan von der Serie. Mhm. Ähm, generell viel Positives gehört. Ähm, gehört auf jeden Fall zu den äh, Serien, die ich auf meiner Liste habe, wo ich auch wirklich sage, ich glaube, die finde ich gut, die muss ich gucken. Aber äh, das ist bei mir dann meistens so, da traue ich mich nicht, die zu gucken, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich dann enttäuscht bin.
1: Ja, ja. ja <lacht> Seltsames nee,
0: Phänomen, ich, aber...
1: Ja, ja, die ist schon sehr, sehr, sehr sehr cool gemacht. Auch irgendwie sehr eigensinnig, so in dem Style irgendwie. Also wirklich, wirklich geil. Also kann man, kann man nur empfehlen an der Stelle, die, die es noch nicht geguckt haben. Aber ist halt sehr, ist jetzt wirklich kein Geheimtipp, muss man ganz so sagen. Unsere beiden Platz für fünf sind keine, keine Geheimtipps an der Stelle.
0: ja. Das stimmt. Der nächste ist bei mir nämlich auch kein Geheimtipp und hm. ich bin mir relativ sicher, dass du ihn auch in den Top 5 hast. Wir haben uns nämlich darüber schon mal unterhalten und das ist die Spuk in Hill House Serie von Netflix. Ja. Hast du die ja, wo hast du die? Wahrscheinlich hast du die drin, oder?
1: Ja, ich kann, ja gut, wenn ich jetzt spoiler, dann äh, auf Platz 2, nicht spoiler.
0: Ja, okay. Darum können wir
1: eins und was kippen dann bei mir.
0: Ja, ja, weil ähm, äh, Spuk in Hill House, da hatten wir uns privat schon mal darüber unterhalten, nicht hier im Podcast. Ähm, dass das einfach eine, eine aus dem Nichts gekommene sehr sehr gute Serie ist irgendwie ne? ähm, ja. damals ein bisschen aus meiner Sicht falsch ähm, also die wurde falsch vermittelt in den Medien also hatte ich immer das Gefühl äh, ja. weil da wurde immer wieder gesagt das ist die gruseligste Serie aller Zeiten äh, oder irgendwie so Überschriften wie wer bei dieser Serie keine Todesangst bekommt der ist kein Mensch oder irgendwie so lacht so bei dieser Serie
1: nachts das Licht an sonst werdet ihr ja. sterben
0: ja, sowas, also wirklich, das war so, das war so richtig, äh, wie bei dem Film Veronica, war auch auf Netflix, dass man den nicht gucken könnte, ohne sich zu erschrecken. Ja, ja. So ganz, ganz seltsame Berichterstattung. So war die Serie einfach gar nicht. Also, die war nicht so, ähm, Die war eher also, aufreibend,
1: also, höchstens.
0: Ja, genau. Und insgesamt auch gruselig, aber nicht so, also so, dass man die nicht gucken kann oder ja. so, oder dass die so ein Schocker wäre oder so. Die ist einfach durch und durch gruselig. Was also ich das, halt Wurde mir irgendwie falsch vermittelt, hatte ja, ich zumindest so den Eindruck. Ja. ja, was ich wohl
1: auch gelesen habe, das trifft, finde ich, und eher zu, dass es halt so ein, so ein absolut langsam, ähm, langsam anschwellendes Unbehagen ist. Also ein, ein Unbehagen, was sich irgendwie aufbaut, weil das so sich voll, voll komplett unter die Haut schiebt. So. Es ist halt nicht so ein erschreckender, plumper Horror, sondern ähm, die Serie baut quasi so ein <lacht> komplett unwohles Gefühl in dir auf. Ähm, ja, voll. Aber ein schönes, unwohles Gefühl. Das ist jetzt genau das... Ähm, was Horrorfans von Nicht-Horrorfans unterscheidet, das ist halt, ähm, die erschreckt dich nicht durch Jumpscares, auch, aber ähm, eher weniger, äh, ja. so, sondern halt durch so ein total... Und wenn dann originell. Ja, und wenn dann wirklich wirklich gut und dass du nicht damit rechnest, aber äh, es ist halt so ein total unwohles Gefühl, was es aufbaut und das ist das, was ich oft gelesen habe in Artikeln, dass Leute dadurch, das habe ich, das ist halt auch so diese klassischen Schlagzeilen, Leute wurden krank durch diese Serie, weißt du, ja. <lacht> dass sie ja, sich ja, danach ja. krank gefühlt haben, wenn die das geguckt haben, weil sich das halt so langsam so einbrennt und so. Ähm, aber so krass wie, das, wie wir das jetzt vielleicht auch hier vermissen, ist es wirklich nicht. Also fand ich, ich habe es nicht so empfunden. Die ist wirklich gruselig und so, aber viel stärker äh, ist was anderes, finde ich. Das kannst du ja vielleicht noch erzählen, weil es dein Platz 4 ist.
0: Ähm, nein, also es ist ja mein Platz 4, ne? Ja, 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 aber jetzt außer ja, ja. Den,
1: dem Horroraspekt finde ich halt noch was anderes. Ach so. Stärker.
0: Ja. Ja, ähm, also bei mir, ich, ich, das ist so eine Serie, also die ist auch bei mir richtig gut so bewertet in meinem Kopf, ähm, ja. oder gilt bei mir als richtig gut, weil irgendwie, also die ist mir so positiv in Erinnerung geblieben. Es gibt so Serien, da habe ich einfach irgendwie so eine richtig gute Bindung zu, mhm. weil irgendwie der Stil mir gefallen hat und ich kann gar nicht so richtig begründen, warum. Aber ich denke so richtig positiv an die Serie zurück und denke so, boah, also irgendwie der ganze die, der ganze der Flair, die ganze Atmosphäre, wie die Story aufgebaut war und so, war einfach richtig geil. Auch dann kamen irgendwelche Plot-Twists oder so, die die mit denen man nicht gerechnet haben mm. äh, konnte. Oder also auch, dass man die Serie, die kann man zum Beispiel zweimal gucken, weil da so Absolut. viele Details drinstecken, die man einem erst nachher bewusst werden, was auch sehr geil ist so. Also ja. ich würde sagen, wir spoilern hier halt nicht, ne? Aber das äh, als Hinweis, deshalb man kann die Serie häufiger gucken, weil da immer wieder so geteased wird, was später passiert. Und das ist richtig geil, finde ich. Richtig. Ja. So, das ist bei der Serie nämlich auch. Ähm, ja, und die Atmosphäre, die ist einfach, einfach gruselig, die Serie. Und ja. wenn man das schafft, dass es trotzdem nicht langweilig ist, für mich als Horrorgucker, der auch eigentlich, so Jumpscares eigentlich ganz cool findet, wenn man mit Freunden sowas guckt oder so. Ähm, aber nee, die war noch deutlich besser als irgendein so Standard-Horrorfilm oder so eine Standard-Horror-Serie. Und ähm, es war bei mir auch so die erste Serie im Horrorkosmos, die ich richtig geil fand eigentlich. Also jetzt im richtigen Horrorbereich. Ähm, ich habe nachher noch eine Serie oder ähm, wenn wir die Rubrik dann weitermachen, die gilt auch als Horror, aber naja, ne, also Spuckin' in Hill aus ist für mich schon eher Horror.
1: Ja, ja, ja also kann ich dir nur beipflichten, wie gesagt, wir können auch sonst irgendwann nochmal mehr drüber sprechen, aber äh, das ist wirklich ein echt guter Geheimtipp, den ich, noch, find, ich viel zu wenige gesehen haben irgendwie, weil ja, es ist einfach echt eine Hammersee. Es ist halt das perfekte Beispiel dafür, dass Horror nicht einfach nur plump sein kann, sondern auch super gut erzählt, stark ähm, irgendwie also vom, vom, äh, von der Story richtig, richtig stark aufgearbeitet. Auch ähm, richtig gute Figuren, die auch irgendwie jetzt nicht nur so dahin, ge dahin geballert sind, sondern es wird sich wirklich folgenlang mit dem beschäftigt und so weiter. Das ist echt, echt sehr, sehr stark. Und da sind wir uns tatsächlich einig, was das angeht. Interessant. Aber es ist ja. schon interessant, weil es echt eine kleinere Serie ist, die wir aber beide richtig geil finden. ich Schon
0: echt interessant. Ja. Das stimmt, aber da musst du noch einmal jetzt eben einordnen. Ähm, ich habe meinen Jungs gesagt, die müssen die unbedingt gucken. Die wollen die aber nicht alleine gucken, weil die nach meinen Erzählungen glauben, dass denen die zu gruselig ist. <lacht> Würdest du sagen, man kann die alleine gucken?
1: Ja, schon. Ja doch. Ja, oder? Also wenn, wenn du wenn du wenn du irgendwas von Horror gesehen hast, äh, auf jeden Fall, weil das ist, wird. Also vom, vom allein vom gruseligen ist es kein Problem. Wenn du jetzt wenn du jetzt Angst vor Paranormal Activity hast oder so. Oder von so Conjuring oder sowas, dann kann man davon verstehen, aber wenn du sowas in der Art schon mal geguckt hast, dann ist halt kein Problem. Weil, äh, weil danke, halt eher, das ist gut. Weil es halt endlich Das Statement wird dir weitergegeben.
0: So,
1: was halt krass ja. ist daran, finde ich.
0: Ja, ja, genau. Deshalb. Ja, das Statement wird ja auf jeden Fall weitergegeben. Also auf wir jeden müssen Fall. das halt ja. gucken. das. Äh, Guck das. Ja, das kann nicht sein. Guck das. Ja. Aber
1: nur wenn ihr das Licht anhabt.
0: Richtig. <lacht> gut. so, ähm, Willst du... Machen wir jetzt eigentlich noch deinen Platz 4 oder nicht? Weil wir haben ja... Ja, das
1: um ist jetzt, Ja, komm, ich mache noch den Platz 4. Ja, okay. ja, komm, muss ja... Wir also, ne, müssen ja <lacht> wir auch ein bisschen Zeit. Content bieten. Ja, ne? ist, ist auch einfach so. Ja. Ähm, mhm. So, mein Platz 4. Ähm, dann, haben, dann haben wir dann nur noch die Plätze 1 bis 3 offen. Ähm, Würde dich vielleicht auch überraschen. Ähm, mich auch, eigentlich. Ähm, genau wie mein Platz 5. Interessant. Okay, die überraschen mich am meisten. Ähm, the End of the Fucking World. Auch Netflix-Serie. Ähm, und zwar äh, Coming-of-Age Tragikomödie. So würde ich es am ehesten beschreiben. Aber also, es ist sehr schwer in ein Genre einzuordnen, das Ganze. Ähm, ja, ist eine Serie über zwei Teenager, also auch so eine Teenager-Geschichte quasi, die ähm, irgendwie, die, die ist so ein bisschen liebesmäßig aufgebaut, aber es ist keine Romantik-Serie. Es, also, es geht halt um, äh, wie heißt der Typ? James, glaube ich. Irgendwie heißt er ist egal. Also, ja. James, glaube ich, ähm, war der erstmal, hast du die gesehen, weil du schon so selbstbewusst Ja sagst? Ja. Ah, okay, mhm. gut. Ähm, der ist äh, der ist Psychopath, der will irgendwen umbringen. Ähm, also von Beruf,
0: klassischer Psychopath. Ja. Genau, richtig. Der ist,
1: <lacht> macht Psychopath beruflich und ähm, ja, in der Serie dreht sich es dann um ihn und um ein anderes Mädchen, Alissa. Alissa? Ja, ne? Alissa. Ja. Ja, perfekt. Mhm. Ähm, die ist auf eine andere Weise crazy. Ähm,
0: die hat, äh, ist glaube ich, ich... Meinst du meinst du crazy oder meinst du Bleiglanz? Bleiglanz. Die ist auf eine andere ja, okay. Art und Weise Bleiglanz. Genau. Okay,
1: ja. Sehr schön. Das ist ja die, ist die Referenz, ne? Also falls, ja. ihr jetzt, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, in den letzten paar Minuten, hört euch die ganze Folge an. Da gibt es noch was über Bleiglanz zu hören. Ja. ja, ja. ja. Naja, okay. äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist sie auf eine andere Art, Art und Weise crazy und ähm, ja, äh, wie es natürlich dann kommen muss finden die beiden dann zusammen aber James hat eigentlich nur im Sinn, sie umzubringen ähm, ja, sie weiß das aber nicht sondern ähm, sie fühlt sich bei ihm auf eine merkwürdige Art und Weise wohl und die begeben sich dann auf so eine Art Roadtrip und das Ganze ist eine Mischung aus Roadtrip ähm, Slasher-Geschichte ähm, Comedy, Rom-Com-mäßig das ist eine ganz, ganz merkwürdige Serie ähm, die einen ganz total eigensinnigen Style hat ähm, den ich aber richtig, richtig cool fand. Ich fand die zum einen witzig, zum anderen extrem spannend. Ähm, auch extrem schnell sind die Folgen. Die SL-Weise ist richtig schnell. Ähm, absolut geile Serie. Ich fand die richtig geil, auch wenn es nur mein Genre ist. Ähm, ich fand die richtig, richtig gut. Aber du hast ja auch geguckt, ne? Bist nicht ja, so geistert genau. wie
0: ich? Ähm, ja, doch. Die Serie, ich finde die auch gut. Die ist für mich nur nicht krass. Also, okay, ja. Bei mir sind die Top 5 sind so richtig krass. Und ich glaube, was hast du dir gegeben? Ich glaube, so ein. Ja, ich glaube eine 7 von 10. Ah ja, okay. Also das ist Standard voll, noch. Ja ja, aber schon gut. Ne? Also mhm. die gehört schon für mich zu den Besten. In der Top 10 wäre die bei mir wahrscheinlich drin, so. Aber ähm, <lacht> Top 5 nicht. Ähm, ja, also, weil die dann irgendwie zu unspektakulär ist für mich. Die ist halt einfach gut, ich mhm. kann man gut gucken so. Ähm, aber mehr nicht. Der Humor ist halt, ja, ganz speziell irgendwie. Absolut, ne? komplett. Ich ja. feiere den halt auch wohl. Ähm, ja, die zweite Staffel fand ich dann aber nicht mehr so gut, also schon äh, konnte ich auch noch gucken, ich würde auch eine dritte Staffel noch gucken, mhm. die erste fand ich auf jeden Fall noch besser, ja deshalb, also kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, finde ich auch gut, aber halt nicht krass.
1: Ja, Ja. und mit diesem versöhnlichen äh, Urteil ähm, sind wir am Ende dieser überlangen Folge des IDEM Homeoffice, ja, aber wir haben äh, vieles drin gehabt, würde ich behaupten, ne?
0: Ja, doch wohl, ne? Ich
1: bin zwischendurch noch ja. mal eingepennt, muss ich ganz klar sagen, an der Stelle. Habt man so gemerkt?
0: So wie unsere Hörer an den einen oder anderen Stellen.
1: Nein, die nicht. Die merken, die merken die, 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 die machen alles mit. Die sind loyal wie sonst was. Ne? Ja.
0: Ja, da, ja. Weiß, da war jetzt der, der Moment, wo du
1: sagen müsstest, ja, ja, komplett.
0: Ja. Wir haben die klar. beste
1: Hörerschaft, die es gibt. Küsschen.
0: Richtig. Ja, genau. An euch da. Ja. ich sag's ja immer wieder, euch vier Zehn da draußen <lacht> gut, und, äh, naja dann das, war jetzt nicht falsch, das soll Woche.
1: jetzt nicht falsch rüberkommen hier ne? also wir, äh, ne das war jetzt eher so, das war jetzt eine Selbstreferenz daran dass wir ähm, ein Provinz-Podcast sind und nicht gemischtes Hack und nicht, dass äh, das soll euch hier nicht runter machen wir sind stolz auf alle, die uns äh, hier wöchentlich hören, muss man ganz klar wirklich an der Stelle sagen ähm, und in dem Sinne, votet für die Homeoffice Awards 2021 und ich bin raus für diese Woche
0: ich bin auch raus Bleiganz, äh, ne Glanz, sorry. Ciao. Schwach. Mm.